0: Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Abendveranstaltung. Ich freue mich sehr, euch und sie begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Peggy Piesche, ich bin Referentin für Feminismus im Gunda-Werner-Institut und ich werde uns heute durch diesen Abend ein bisschen geleiten und auch die Moderation und Gestaltung des Abends äh, verworten sozusagen. Aber wir haben ein ganz wunderbares Panel. Ich bin ich freue mich sehr und bin sehr dankbar, dass alle die Zeit gefunden haben, heute hierher zu kommen. Es ist ja sowieso gerade unglaublich viel los. Sehr viele andere Veranstaltungen, heute, morgen, Internationaler Frauenkampftag, das ist natürlich auch wichtig. Wir verstehen auch unsere Veranstaltungen als einen Beitrag für den Internationalen Frauentag, für den Internationalen Frauenkampftag. Nun ist natürlich das Thema nicht unbedingt ein beschwingtes, lustiges Thema für den Frauentag. Und so habe ich auch noch nochmal in Vorbereitung auf äh, den heutigen Abend mir überlegt und äh, wie eigentlich der Frauentag über die vielen Jahrzehnte äh, in meinem Bewusstsein äh, gekommen ist und wie er sich da auch verändert hat. Ähm, ich bin in einer Kleinstadt in der DDR geboren und aufgewachsen. Und der Frauentag kam in, mein, in meine Wahrnehmung als erstes durch meine Mutter, die in, der, in einer Fabrik gearbeitet hat, in drei Schichtsystemen, und äh, das schon immer ziemlich merkwürdig fand. Ähm, und als ein junges, schwarzes, queeres, rebellisches Mädchen habe ich eigentlich mit dem Frauentag in der DDR vor allem paternalistischen Sexismus verbunden. Es war im Prinzip ein Tag, an dem die Männer auch mal den Kaffee kochten und es gab Kuchen für alle und jede Frau bekam eine Schnittblume. Das Aufregendste und Spannendste eigentlich war, dass ähm, die Frage, woher die Schnittblumen im Winter kamen in der DDR, aber ansonsten nicht weiter vieles Aufregende. Was ich aber erst viel später verstanden und auch geschätzt habe, äh, verstanden habe und auch erst schätzen konnte, war das, wofür wir beim Frauentag in der DDR nicht kämpfen mussten und nicht auftreten mussten. Als junge Frau hatte ich ganz selbstverständlich die Möglichkeit, auch in einer Kleinstadt, das reproduktionsmedizinische Versorgungsangebot wahrzunehmen, denn es bestand. Und die Fristenlösung ließ mir die Würde und Kraft, durch das zu gehen, was ich als junge Frau und was jede Frau bei einer Abtreibung als existenziell und zutiefst persönlich erlebt. Ich wusste, was mit meinem Körper geschieht, auch und gerade, weil wir in der Schule lernten, was eine Abtreibung ist und wie sie vorgenommen wird. Ich konnte mich zwar nicht darauf verlassen, dass die Ärzte, leider zumeist nur Männer, ihren paternalistischen Sexismus mit der Klassenfrage überwunden hätten, aber ich konnte mich darauf verlassen, dass sie diesen notwendigen Eingriff genauso medizinisch gelernt haben und beherrschten wie die Schritte bei einer Appendix-OP. Nach der Wende und der folgenden Vereinigung haben wir bereits einiges davon verloren. Von der Fristenlösung hin zur Indikationslösung und dieser sogenannte Kompromiss in den 90ern war dann natürlich vor allem ein enormer Rückschritt für Frauen aus der DDR, aber vor allem auch für ein gesamtes gesellschaftliches Gefüge. Denn das zeichnete nicht nur uns Frauen in der DDR aus, sondern das war ein gesellschaftliches äh, ein, ein gesellschaftlicher Standard. Heute, fast 30 Jahre später, scheinen wir noch mehr verloren zu haben und verlieren fast ungemerkt von der Öffentlichkeit stetig mehr. Wenn heute Tausende der sogenannten Lebensschützer öffentlich marschieren und das Selbstbestimmungsrecht von Frauen fundamental in Frage stellen können, merken wir, dass feministische Errungenschaften immer fragil und meistens unter Druck sind. Sei es die Aushöhlung des Versorgungsangebotes und des Rechts auf dieses Versorgungsangebot in weiten Teilen des Landes oder aber auch die fehlende medizinische Ausbildung zum Schwangerschaftsabbruch, sei es, die aus, sei es die fehlende sexualpädagogische Aufklärung unserer Kinder in den Schulen, die meist ausgelagert an Dritte keinem säkulären Wissensstandard entspricht. All das zeigt uns, dass der internationale Frauentag und nicht nur dieser Tag wieder etwas bedeutet, und mehr bedeutet, als dass Männer Kaffee kochen. Und die Frage nach der Schnittblube hat sich sowieso erledigt in einem marktorientierten Deutschland. Da gibt es halt immer den, das ganze Jahr über Schnittblumen. Hm? Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Arbeit, die wir heute auch von unseren Referentinnen auf dem Podium äh, diskutieren können, mit ihm besprechen können, eine breitere Öffentlichkeit findet und vor allem eingebettet ist in die Frage, die uns am wichtigsten ist, dass hier geht es nicht um Einzelinteressen, dass hier geht es um unsere Demokratie. Dass dies ein gesellschaftliches Thema ist, wird sich, denke ich, heute Abend ganz deutlich erschließen und das wissen viele natürlich auch von euch und äh, Ihnen, dafür sind sie auch hierher gekommen. Ich freue mich deshalb ganz besonders heute vier ähm, ganz ausgewiesene, Expertinnen begrüßen zu dürfen. Bevor ich das aber tue, habe ich noch einige ähm, Ansagen äh, zu machen und ähm, noch einige Bemerkungen zum Technischen loszuwerden. Zum einen zu Fotografien und Filmen. Wir möchten davon möchten Sie bitten, davon abzusehen, heute hier zu fotografieren oder zu filmen. Wir haben einen Fotografen auch im Haus und äh, bei der Veranstaltung. Wir dokumentieren die Veranstaltung und davon kann dann auch Bildmaterial genutzt werden. Ähm, dann noch zwei Bemerkungen zur, ähm, ja, zur Konzeption beziehungsweise auch äh, zur theoretischen Ausweisung. Ähm, wir haben Frau mit Stern geschrieben, und das hat gelegentlich auch zu Nachfragen geführt. Hier geht es auch um eine Erweiterung der Kategorie und um die Öffnung eines Beschreibungsraumes, auch Menschen, die sich nicht als Frau definieren und verstehen, können einen Uterus haben und können auch ungewollt schwanger werden. Und diese Kategorisierungen, denke ich, müssen auch immer wieder in Bewegung bleiben. Und das ist natürlich hauptsächlich auch im Schriftbild möglich, das zu sehen. Ähm, die Anführungszeichen bei Lebensschützern ist auch immer eine Frage, die diskutiert wird, auch hier. Ähm, denke ich, dass Beschreibungsfelder immer ambivalent, aber vor allem in Bewegung bleiben müssen. Ganz klar, von uns ist das keine Beja Bejahung in keinster Weise, sondern eine ähm, Begriffsdarstellung. Ja, wir haben heute ähm, vier Expertinnen, die uns einen kurzen ähm, Input geben werden äh, zu verschiedenen Aspekten. Ähm, der Auswirkungen auch der Lebensschutzbewegung. Wir äh, vermissen noch eine unserer Inputgeberinnen, aber sie wird sicherlich äh, dann auch in den nächsten Minuten hier erscheinen. Ähm, ich werde alle unsere äh, Referentinnen jeweils vor ihrem Input äh, vorstellen und am Ende kommen wir dann alle zusammen und haben werden eine kleine Diskussion führen. und Dann möchten wir Sie auch einladen, mit uns ins Gespräch zu kommen. Ja. Unsere erste Referentin ist äh, Eike Sanders. Äh, Eike studierte einst Sozialwissenschaften und ist seit einigen Jahren Mitarbeiterin des Antif äh, Antifaschistischen Pressearchivs und Bildungszentrum berlin apperbitz äh, wo sie zentral zu den Themen Rechte, äh, extreme Rechte und Gender forscht, publiziert und Bildungsarbeit durchführt. Ihre Schwerpunkte sind die Lebensschutzbewegung, Antifeminismus sowie der, der nationalsozialistische Untergrund. Sie ist Mitglied im Forschungsnetzwerk Frauen- und Rechtsextremismus. Zum Thema Lebensschutzbewegung veröffentlichte Eike bereits 2014 zusammen mit Uli Jentsch, auch heute im, im Haus, und Felix Hansen das Buch Deutschland treibt sich ab. »Organisierter Lebensschutz, christlicher Fundamentalismus und Antifaschismus« und nun zusammen mit Kirsten Achtelig, auch heute hier im Haus, und ähm, Uli die äh, neue Publikation »Kulturkampf und Gewissen, medizinethische Strategien« der Lebensschutzbewegung. Das Buch ist auch hier, es ist gerade frisch aus der Presse und ähm, Eike wird da auch gleich etwas dazu sagen. Bitte helfen Sie mir und begrüßen Sie Eike Sanders.
1: Ähm, vielen Dank für die Einladung. Ähm, auf das Buch wurde ja schon hingewiesen. Ähm, ich beschäftige mich seit langen Jahren jetzt mit der Lebensschutzbewegung. Die meisten von euch und Ihnen haben wahrscheinlich diese Bilder vor Augen von dem 1000-Kreuze-Marsch, wie er einst hieß in Berlin, ähm, heute Marsch für das Leben, wo die letzten Jahre die teilnehmenden Zahlen äh, eklatant immer gestiegen sind. Letztes Jahr gab es dann tatsächlich mal einen Einbruch, was so auch wenig beachtet wurde. Es waren sozusagen nur noch 3500 ähm, Teilnehmende auf der Straße und liefen mit weißen Holzkreuzen durch Mitte und ähm, protestierten für den, das, was sie unter Lebensschutz äh, verstehen. Wir definieren die Lebensschutzbewegung als eine, eine Punktbewegung, die sich explizit dem Lebensschutz verschrieben hat und deren Anknüpfungspunkt erstmal ist, ähm, ein Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen zu fordern und vor allen Dingen sie auch moralisch zu verdammen, also das heißt auch eine Diskursverschiebung zu erreichen. Wenn wir die Akteure angucken, sind sie christlich fundamentalistisch geprägt. Und was uns auch aufgefallen ist in den letzten Jahren, ist, dass eine Professionalisierung stattgefunden hat. Das heißt, diese Bilder vom Marsch für das Leben sind auch sehr freundlich geprägt. Es werden keine allzu harten Slogans verwendet. Und es wird versucht, sich halt als moralisch integer und auf der richtigen Seite stehend darzustellen. Dahinter stehen eben auch große Organisationen, die eben auch genug Geld haben, um einen professionellen Auftritt hinzulegen. Sie haben auch das... Themenspektrum erweitert, also das heißt, es geht ihnen dann nicht nur um Abtreibung, sondern es geht ihnen auch um Sterbehilfe und vor allen Dingen Präimplantationsdiagnostik. Deswegen haben wir auch das Buch zum Beispiel mit Kirsten Achterlick zusammengeschrieben, weil sich da eine Schnittmenge bildet und die Lebensschutzbewegung einen Raum besetzt hat der von der feministischen Bewegung auch nicht ähm, abschließend gefüllt werden konnte, sodass sie sich tatsächlich relativ erfolgreich als Fürsprecher einer Behindertenbewegung ähm, präsentieren konnten. Ähm, ihr großes Vorbild ist die Pro-Life-Bewegung in den USA. Ähm, das ist ein hochgestecktes Ziel, was sie hier durchaus nicht erreicht haben. Wenn wir das Spektrum der Akteure angucken, dann müssen wir trotzdem feststellen, das haben wir damals in unseren Recherchen 2014 versucht zu erheben, dass es über 60 explizite Lebensschutzvereinigungen gibt, die gemeinnützig anerkannt sind, eingetragene Vereine, in deren Satzung steht, dass ihre Arbeit zentral auf den Schutz des Lebens und den Kampf gegen Schwangerschaftsabbrüche ausgerichtet ist. Die Kirchen sind selbstverständlich große Player. Die katholische Kirche hat eine klare Meinung zu Schwangerschaftsabbrüchen, nämlich dass es eine Sünde ist. Wichtige Akteure sind aber auch vor allen Dingen evangelikale Gemeinden und ähm, Vereine auch aus dem freikirchlichen Spektrum. Im Parteienbereich äh, war sehr lange Zeit die CDU der Hauptplayer, ist es auch eigentlich in großen Teilen immer noch. Es ist die einzige Partei, die eine Unterorganisation bildet, nämlich die Christdemokraten für das Leben. Mit der AfD ist ein neuer Player auf dem, auf dem Feld sozusagen aufgetaucht, wo es auch ähm, ja, tatsächlich noch Entwicklungen gibt, die noch nicht abschließend zu beurteilen sind. Ganz klar ist, die AfD hat Antifeminismus im Programm, sie hat äh, einen Kampf gegen LGBTI im Programm, ähm, konnte aber tatsächlich in ihrem Grundsatzprogramm nicht explizit eine Verschärfung des Paragraphen 218 fordern. Da gibt es auch verschiedene Kräfte innerhalb der Partei, die sich da auch noch nicht einig sind, aber es gibt durchaus Protagonisten wie zum Beispiel die, Christ Christdemo äh, die, die Christen in der AfD-Kraft, die dann eben doch ganz klare Positionen für ein Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen ähm, formulieren. Wenn wir uns die Bewegung angucken, dann geht es Ihnen eben auch um viel mehr als nur Schwangerschaftsabbrüche oder bioethische oder medizinische Fragen, sondern es geht Ihnen um ein Weltbild, was man durchaus als konservativ bis extrem rechts ähm, beschreiben kann. Was wir heute beobachten, ist eine neue Entwicklung. Also es das heißt, wenn wir den Aufschwung der Extremrechten oder das, was Rechtspopulismus genannt wird oder in den USA der Alt-Right-Bewegung ähm, angucken, dann sind da auch Argumentationen drin, von denen die... Lebensschutzbewegung versucht zu profitieren. Das ist zum einen dadurch, dass sie christlich fundamentalistisch geprägt sind, eben der Versuch von diesem, ähm, diesem Bild von einem bedrohten Christentum, von einem bedrohten christlichen Abendland eben auch zu profitieren und da ähm, den Schwung auch mitzunehmen. Das andere ist dann durchaus ein starker Antifeminismus, der früher vor zehn Jahren ja auch nicht so explizit war. Das heißt, sie können sich da eben auch dieser Bewegung anschließen, die für traditionelle Familienmodelle kämpft, die Chiffre-Gender benutzt, um alles, was äh, die Errungenschaften von einer Frauen- oder ähm, LGBT-Bewegung äh, erreicht hat, in Frage zu stellen und zu bekämpfen. Auch für eine feministische Bewegung ist der Paragraph 218 ein fauler Kompromiss gewesen. Peggy hatte das schon gesagt. Wir haben beobachtet, dass durchaus der Ton der Lebensschutzbewegung sich in den letzten zwei Jahren verschärft hat, dass sie explizit den Burgfrieden aufgekündigt haben und das Ganze in einen Kulturkampf einordnen, in dem sie sich wähnen. Das heißt, sie wollen tatsächlich eine Diskurshoheit haben. Sie wollen die Institutionen beherrschen. Und wollen eben auch diesen Kampf gewinnen, den sie da aufgenommen haben. Wir haben uns medizinethische Strategien angeguckt, weil da neuere Entwicklungen passiert sind. Die meisten erinnern sich vielleicht, dass vor ähm, um die Jahreswende 2016, 2017 ähm, das erste Mal durch die Presse gingen Fälle von Kliniken, wo Abbrüche nicht mehr angeboten werden konnten. So war zuerst der Fall in Dannenberg und dann Schaumburg-Lippe. Wo in Schaumburg der Fall war, dass drei Kliniken zusammengelegt wurden unter die Trägerschaft eines christlichen Konzerns gekommen sind, das heißt ein ganzer Landstrich hätte keinen Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen mehr gehabt. In Dannenberg war der Fall, dass ein ähm, Arzt berufen wurde, der sich als bekennender Christ bezeichnet hat und aus Gewissensgründen Abtreibungen nicht mehr durchführen wollte und als Chefarzt der Klinik der Abteilung dann eben auch für die ganze Klinik und damit auch wieder für den ganzen Landstreich einen sicheren Zugang verhindern hätte können, wenn er eben dann nicht freiwillig gegangen worden wäre. Die Lebensschutzbewegung ist inzwischen jetzt auch, wenn wir uns den neuesten Fall in dem Bereich mit dem Paragraphen 219a angucken, also den Fall von der Ärztin Christina Hähnel, die tatsächlich verurteilt wurde wegen Verstoß gegen 219a, also das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, müssen wir sagen, dass die Lebensschutzbewegung so ein bisschen kalt erwischt wurde. Sie waren, obwohl sie sich im Aufschwung wähnen, nicht gut darauf vorbereitet. Der Akteur, der diese Klagen gegen Ärztinnen, die Abbrüche anbieten, wegen Verstoßes gegen 219a, durchführt, ist Klaus Günther An von der Initiative Nie wieder der ein sehr prominentes Beispiel dadurch geworden ist, aber eigentlich nicht unbedingt ein phänotypisches Beispiel, weil die Lebensschutzbewegung versucht, sehr viel professioneller Lobbyarbeit zu betreiben und nicht mit ähm, Drohungen sozusagen, wie anders das auch macht, mit Klagen und vor allen Dingen auch der Bildsprache, die er auf seinen Webseiten und das Wording, also seine eine Webseite heißt Babykaust. Die er benutzt so, aber trotzdem gibt es eine Kooperation. Also es das heißt, große Organisationen wie die Aktion Lebensschutz für alle, die Christdemokraten für das Leben, arbeiten auch punktuell mit an zusammen. Wenn er zum Beispiel einen juristischen Erfolg errungen hat, dann schreiben sie dazu auch wohlwollende Pressemitteilung. an. wurde dann auch, und das ist auch ein wichtiger Punkt, international unterstützt. Es gibt große Organisationen, die vernetzt sind und die auch international tätig sind. Da ist zum Beispiel die Alliance Defending Freedom zu nennen. Die haben auch Prozesskosten für angetragen. Und bei denen sehen wir halt eine neue Strategie, nämlich zu versuchen, Schwangerschaftsabbrüche dadurch zu verhindern, dass das Angebot konkret eingeschränkt wird. Also Das heißt, es geht nicht mehr ausschließlich darum, Gesetzesverschärfungen zu erreichen, sondern Zustände herbeizuführen, wie wir sie zum Beispiel aus Italien kennen, wo die Gesetzgebung einigermaßen liberal ist, aber es sich so wenig Ärztinnen finden, die Abtreibungen durchführen oder Kliniken finden, dass es für Frauen, die ungewollt schwanger sind, extrem schwer geworden ist, in dem Land einen Abbruch innerhalb der Fristenlösung zu finden. Das heißt, es werden Ärztinnen appelliert, an die wird appelliert, sich auf ihr Gewissen zu berufen und ihre Beteiligung an einem Schwangerschaftsabbruch zu verweigern. Das gibt der Paragraph 13 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes auch in Deutschland her. Ähm, Ärztinnen werden als Gatekeeper angerufen. Ähm, es gibt auch eine, eine Seite, die Abtreibungsausstieg heißt, also wo dann Beispiele von Ärztinnen, die sich dazu entschlossen haben, keine Abbrüche mehr durchzuführen, prominent gepostet werden und appelliert wird, sich ähm, dem anzuschließen und dem gleich zu tun. Ähm, Kliniken, Beratungsstellen, Praxen sind im Fokus auf eine Art schon länger, was wahrscheinlich viele wissen, dass es die sogenannten Gehsteigberatungen gibt vor Kliniken ähm, und Praxen, wo Frauen, die diese Orte aufsuchen, ähm, angesprochen werden, oft mit so kleinen Embryomodellen äh, damit konfrontiert werden dass äh, der Fötus ähm, oder der Embryo schon wie ein kleines Kind sein würde und ähm, sie eben ja, quasi zu Mörderinnen werden würden, wenn sie jetzt einen Schwangerschaftsabbruch zu gedenken vorzunehmen. Da sind auch ähm, große Lobbyorganisationen und vor allen Dingen professionelle Organisationen wie die Ärzte für das Leben dran beteiligt, nicht direkt äh, bei dieser Arbeit auf der Straße in Form von Gehsteigberatung, sondern eben durch den Versuch, medizinethisch zu argumentieren und, ähm, eine Diskurshoheit darüber zu erlangen, wo das Leben beginnt. Also das heißt, Sie setzen konsequent eine befruchtete Eizelle mit einem Fötus gleich, das setzen Sie dann auch konsequent gleich mit einem schon geborenen Menschen. Das wird dann auch noch mal besonders deutlich, wenn man sich den ganzen Diskurs um Pränataldiagnostik anguckt, wo es Ihnen dann immer darum geht, komplett undifferenziert davon zu reden, dass Sie halt die Fürsprecher und die Verteidiger der Schwächsten der Schwachen sind. In dem Bereich von neuen Reproduktionstechnologien konnten so Organisationen wie die Ärzte für das Leben eben auch Themen besetzen und Positionen entwickeln, lange bevor dazu eine breite gesellschaftliche Debatte entstanden ist oder auch bevor Gesetzgebungsverfahren tatsächlich in die Wege geleitet worden sind. Das heißt, sie versuchen da auch wirklich dann, ihre christlich-moralische Argumentation zurückzunehmen und eben durch diese neue Definition von einer Diskursverschiebung zu profitieren und so dann eben auch Einfluss zu nehmen auf Gesetzesgebung. Das passiert auch auf internationaler Ebene. Das heißt, wir sehen in Brüssel zum Beispiel große Lobbyorganisationen, die dort sitzen und eben versuchen, durch Petitionen, aber auch tatsächlich durch klassische Lobbyarbeit zu versuchen, sozusagen top-down auch darauf Einfluss zu üben. Da kennen bestimmt alle Leute, um nochmal vom Personal zu reden, Beatrix von Storch, die ja eben auch als Abgeordnete der AfD im EU-Parlament saß. Aber es gibt eben auch Leute, die schon jahrelang dabei sind, wie Sophia Kubi, die jetzt für die Alliance Defending Freedom das Europabüro leitet. Dort beobachten wir, dass diese Ausweitung auf Gewissens- und Religionsfreiheit eben auch nicht nur die Frage von Reproduktionsmedizin betrifft, sondern eben auch versucht wird, ein Diskurs, der eigentlich um Menschenrechte geht, wo sie sich auf Antidiskriminierungsrichtlinien berufen und auch tatsächlich berufen können, gegen alles zu wenden, was eben in diesem extrem rechten oder konservativen Weltbild gegen die Norm verstößt. Also das heißt, es geht auch um die Einschränkung von Freiheiten von LGBTI, wo dann halt versucht wird, und das gibt dann Präzedenzfälle in anderen Ländern, was in Deutschland noch nicht so angekommen ist, aber wo wir sagen würden, was man im Auge behalten muss, wo eben auf dieses individuelle Recht von den Leuten, die Gatekeeper sind, verwiesen wird, die eben dann gesellschaftliche Errungenschaften unmöglich machen sollen. Das fängt dabei an, bei der Frage von, wer darf sich denn verweigern, also darf sich ein Anästhesist verweigern bei einem Schwangerschaftsabbruch, auch wenn er den Abbruch nicht selbst durchführt, darf sich eine Arztpraxenhelferin verweigern, den Überweisungsschein auszustellen, wenn der Arzt äh, in der Praxis den Eingriff verweigert, sie aber eine Überweisung an einen Arzt oder eine Ärztin bräuchte, der den Eingriff ähm, bereit ist durchzuführen. Es wird in den USA jetzt diskutiert, ob sich Ärztinnen weigern können, Transpersonen zu behandeln. Es geht aber eben auch um dieses weite Feld von dem, was die definieren als ein bedrohtes Christentum, wo sich auf Religions- und Gewissensfreiheit berufen wird, nämlich zum Beispiel in Frankreich wird diskutiert, ob sich Standesbeamtinnen weigern dürfen, homosexuelle Paare zu trauen oder eben auch in den USA oder auch in Irland der Fall, ob sich Konditoren weigern dürfen, äh, Torten zu backen für ähm, ein homosexuelles Paar. Also wenn Sie den Auftrag gekriegt haben, feststellen, das ist für eine Homo-Hochzeit und den Auftrag stornieren, verstoßen Sie gegen die Diskriminierungsrichtlinien oder haben Sie als Christin das Recht, sich darauf zu berufen, das zu verweigern. Dies alles sind Entwicklungen, die in Deutschland unserer Meinung nach durch die Lebensschutzbewegung gerade dabei sind, reingetragen zu werden. Wir beobachten halt diese Akteure genau und ähm, ja, versuchen auch dafür ein Be Bewusstsein zu schaffen, um eben auch rauszufinden, was da wohl auf uns zukommen wird und eben das weiter im Auge zu, ha zu behalten und dafür ein Problembewusstsein zu schaffen.
0: Ja, herzlichen Dank, Eike. Ähm, ich halte es mal hoch. Es ist auch eine fantastische Farbe geworden, wie ich finde. Das ist ganz fantastisch. Ähm, ist draußen erhältlich und ich denke, wir werden da auch noch weiter ähm, über äh, die Publikation sprechen. Unsere ähm, zweite Inputgeberin äh, ist Lisa Frei. Sie, äh, wir werden jetzt also den Bogen schlagen und den Fokus hin ähm, zu den Auswirkungen im Beratungsbereich und hier vor allem in der sexualpädagogischen Schulaufklärung. Ähm, Lisa Frey ist äh, Erziehungswissenschaftlerin und schließt gerade ihren Master in Bildungswissenschaften ab mit einer Studie über Scham in der Sexualerziehung. Seit circa vier Jahren ähm, ist sie als Sexualpädagogin am ähm, Familienplanungszentrum Balance tätig und hier arbeitet sie vor allem mit Schulgruppen ab der dritten Klasse und macht Projekte mit Jugendgruppen und geflüchteten Mädchen und Fortbildungen für Multiplikatorinnen. Bitte begrüßen Sie mit mir Lisa frei
2: So. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon auf die Podiumsdiskussion und habe ein bisschen was mitgebracht, was ich so aus meiner Arbeit erzählen möchte. Also keinen theoretischen Vortrag in dem Sinn, sondern einfach ein paar Erfahrungswerte und ein paar Informationen nochmal zum Thema, welche Informationen über Schwangerschaftsabbrüche sind bekannt bei Kindern und Jugendlichen, bei Erwachsenen. Das sieht nicht so gut aus, wie man sich das gerne wünschen würde. Und ich fand auch Peggy die Anmerkung vorhin... Einmal kurz neben dran, äh, dass du meinst, du hattest es in der Schule ganz selbstverständlich im Unterricht äh, behandelt bekommen. Äh, das kenne ich so nicht aus meiner Schulzeit. Also ähm, ich komme aus einem katholisch geprägten... Äh, Teil von Österreich und bei uns gab es im Schulunterricht Schwangerschaftsabbruch überhaupt nicht als Thema, außer im Rahmen eines äh, Referats von engagierten Schülerinnen, die auf äh, Internetrecherchebasis recherche basis äh, ein Horrorszenario-Referat gehalten haben im Bio-Unterricht ähm, mit den üblichen Bildern, die man halt so findet, wenn man Abtreibung googelt. Also das war nicht sehr hilfreich. Wir hatten eigentlich sexualpädagogische Angebote äh, umfangreich, aber auch da, obwohl das meiner Ansicht nach auch ähm, Sexualpädagoginnen waren, die vernünftig und äh, vielleicht emanzipatorisch eingestellt waren, war trotzdem das Thema Schwangerschaftsabbruch nicht Teil, äh, Teil der sonstigen Themen. Genau, wie sieht das jetzt aus? Also ich arbeite im Familienplanungszentrum Balance. Wir sind ein Verein, eine Einrichtung in Berlin seit 25 Jahren mittlerweile, haben verschiedene Bereiche, einmal den sexualpädagogischen Bereich psychologische Beratung und auch im medizinischen Bereich. Also dort werden auch Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt, aber auch andere medizinische Angebote finden dort statt. Genau, und ich bin seit vier Jahren da und mache die Gruppenarbeit mit Jugendlichen, mit Kindern ab der dritten Klasse, acht, neun Jahre, aber eben obenhin hin offen. Und wir sehen circa, ich habe nochmal nachgeguckt, im Jahr 2017 3.220 Schüler und Schülerinnen, also schon eine Masse eigentlich an Jugendlichen, aber natürlich immer nur sehr punktuell. Also die kommen zu uns für kurze Veranstaltungen, 90 Minuten und die Idee ist einfach, einen vertrauensvollen Rahmen zu haben, wo die ohne Lehrkräfte, Eltern ihre Fragen, die sie gerade beschäftigen, anonym auf Zettelchen schreiben können und wir versuchen, die dann möglichst korrekt zu beantworten. Und da würde ich zuallererst dann auch wirklich sagen, wenn es um das Thema Abtreibungsgegnerin, Lebensschützerin geht, bisher hatten wir in unserer Arbeit, seit ich da bin und auch die Jahre davor, was meine Kolleginnen mir so berichtet, haben keine Probleme in irgendeiner Weise. Also wir hatten keine Proteste vor der Haustür, wir hatten keine Störungen, weder in den Klassen noch davor noch danach. Wir hatten keine Beschwerden von Eltern. Also im Endeffekt ist es so, das Angebot in Berlin ist extrem nachgefragt. Wir bieten das an, Pro Familia, die Zentren für sexuelle Gesundheit, Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen ja zum Teil auch. Und es gibt viel zu wenig davon. Die Schulen rufen einmal im Jahr an und wir sind ausgebucht für das Jahr. Und wir hatten noch nie tatsächlich eigentlich die Sorge, dass wir nicht über Abtreibung sprechen könnten, weil wir sonst keine Klassen mehr haben oder weil die uns wegrennen oder die Eltern auf die Barrikaden gehen. Und trotzdem ist es so, dass man merkt, dass es einen verunsichert, wenn medial, politisch solche Debatten überall präsent sind. Wenn man äh, auch mitbekommt, dass jemand verurteilt wird, wegen der Information Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Und äh, das ist was, was wir im Arbeitskreis Sexualpädagogik in Berlin äh, beim vorletzten Termin ausführlich auch besprochen haben, es gab eine aktuelle kleine Forschungsstudie von Rona Thorenz, die angewandte Sexualwissenschaft studiert und die hat äh, qualitative Interviews, nicht repräsentativ, aber eben äh, zum Thema Schwangerschaftsabbruch in der sexuellen Bildung in Berlin durchgeführt. Und hat dann auch uns quasi äh, beim Arbeitskreis diese teilweise erschreckenden Ergebnisse auch präsentiert. Einerseits Sexualpädagoginnen, die sich nicht trauen, das Thema anzusprechen, die das einfach nicht tun, warum auch immer. Also über Verhütung sprechen, über die Pille danach auch, aber nicht über Abtreibung ähm und andererseits äh, Sexualpädagogen, die falsche Informationen verbreiten tatsächlich, sagen, dass äh, ja irgendwelche medizinisch nicht haltbaren Aussagen, dass man unfruchtbar wird nach dem Abbruch und ähnliches. Und das war jetzt nicht auf einen äh, Verein zuordnenbar. Also es war jetzt nicht unbedingt die katholischen oder diese oder jene, sondern das war was, was sich da so ein bisschen durchgezogen hat. Und wir haben das dann auch besprochen in einem großen Rahmen. Es sind dann doch immer 30, 40 Leute bei so einem Treffen. Und man hat einfach gemerkt, es ist eine Unsicherheit da. Und äh, meiner Ansicht nach, und da würde ich sagen, das ist auch dann tatsächlich das größte Problem, äh, ein voraus, vorauseilender Gehorsam, äh, der sich so durchzieht. Also dass äh, die meisten eigentlich der Meinung sind, Recht auf Abtreibung, auf Schwangerschaftsabbruch ist klar, die stehen da dahinter und trotzdem hat man irgendwie Sorge, es könnte ja doch ja, irgendwas äh, irgendwie nach hinten losgehen, wenn man das einfach so anspricht ähm, und die einfach nur informiert die Jugendlichen über die Option, über die Rechtslage und sich deswegen scheuen, überhaupt das äh, anzusprechen. Das würde ich sagen, ist für Berlin zumindest ähm, meine Einschätzung nach der Zustand, dass es viele engagierte feministische in der Hinsicht einfach äh, Personen gibt, die sehr wohl das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung im Rahmen von Schwangerschaftsabbruch auch befürworten und trotzdem da verunsichert sind und vieles zurückhaltender handhaben, als es nötig wäre, rechtlich, politisch, gesellschaftlich. So. Ähm, da würde ich denken, braucht es ein bisschen ein Aufrütteln und ich denke, das passiert gerade auch zum Teil. Ähm, man muss natürlich dann trotzdem gucken, äh, worauf kann man sich berufen, was sind die Grundlagen? Wir haben einerseits, wenn wir, bei uns ist es beispielsweise so, als Familienplanungszentrum, wir sind ja keine Schule, wir sind relativ frei, auch in unseren Angeboten, was wir als Fokus setzen. Wir haben in den Veranstaltungen die Möglichkeit, wirklich konkret die Fragen und Bedarfe der Schüler*innen anzusprechen und äh, sind da nicht sehr eingegrenzt und trotzdem müssen wir uns natürlich auf gewisse Rahmenlehrpläne beziehen. Es gibt in Berlin äh, den, also Berliner Rahmenlehrplan natürlich, da ist sexuelle, also sexuelle Erziehung äh, Sexualerziehung und Bildung für sexuelle Selbstbestimmung als fächerübergreifendes äh, Thema implementiert. Ähm, und es gibt die Verordnung A527 Sexualerziehung, das sind die allgemeinen Ausführungen zur Sexualerziehung, wo nochmal konkretisiert drinsteht, wie eigentlich Sexualerziehung umgesetzt werden soll, ganz praxisnah. Da taucht Schwangerschaftsabbruch gar nicht auf. Also das wird nicht benannt, das kommt nicht vor. Das heißt, Lehrkräfte, die darüber bereit wären zu sprechen, wissen nicht, was genau dürfen sie, was nicht. Wie sollen sie das angehen? Ab welchem Alter, in welcher Form? Da gibt es also keine Handreichung. Die ist gerade in Überarbeitung. Also das ist jetzt die Version von 2001. Die überarbeitete Version, nach meinem Kenntnisstand, hat sich dann noch nicht so viel geändert, was das Thema anbelangt. Aber das muss man gucken, das entwickelt sich gerade noch. Und ähm, genau, also das wäre einmal die Seite die andere Seite ist die BZGA natürlich. Die BZGA ist äh, verpflichtet oder ange also angehalten, ähm, Sexualaufklärung deutschlandweit zu betreiben und zu fördern, Konzepte zu entwickeln. Und da muss man sagen, es gibt äh, die, das Rahmenkonzept zur Sexualaufklärung der BZGA. Und auch da taucht das Thema Schwangerschaftsabbruch in der Form nicht auf. Ähm, Sie sind eben angehalten aufgrund vom Schwangerschaftskonfliktgesetz überhaupt Sexualaufklärung äh, zu ermöglichen und die Bedingungen zu ermöglichen in Deutschland. Aber ganz klar ist äh, drin formuliert, Seite 8, in erster Linie geht es um die Vermeidung ungewollter Schwangerschaften und eben nicht ab dem Zeitpunkt darüber hinaus äh, irgendeine Informationsweitergabe über Schwangerschaftsabbrüche, wenn es dann doch nicht geklappt hat mit der Verhütung. Und so würde ich sagen, und ich habe mir das mal eben noch so ein bisschen im Internet durchgeguckt, wie das so aussieht, es gibt von der BZGA die Seite Loveline, das ist das Jugendportal, das offizielle, wo es Informationen zur Sexualaufklärung für Jugendliche ähm, online äh, wirklich bereitgestellt wird. Hat man gedacht, was passiert, wenn ich Abtreibungen in die Suchmaschine eingib? Keine Ergebnisse. Dann dachte ich mir, gut, probiere ich es mit Schwangerschaftsabbruch. Wieder keine Ergebnisse und wenn man Abbruch eingibt, dann findet man in so einem Unterartikel unter dem Thema Schwangerschaft dann doch einen Hinweis, dass man die abbrechen kann. Und wenn man dann da weiter sucht, also so drei Unterreiter, dann kommt man zu einem Verweis auf eine ganz andere Website. Und das ist die Seite schwangerunter20.de, so ungefähr heißt die. Und da ist nochmal eine ganz eigene Website erstellt worden für Jugendliche, die äh, oder ja, junge Erwachsene unter 20, die ungewollt schwanger sind, ungewollt schwanger unter 20. So, das ist gerade nicht ganz genau. Ähm, und da stehen Informationen zum Abbruch. Aber zentral finde ich tatsächlich die Seite LoveLine, die wirklich über alle möglichen Themen zum Thema Sexualität informiert, hat keinerlei Informationen über Abbrüche weder wie das funktioniert, medizinisch, wie der Ablauf ist, wie die Beratung aussieht, was die Rahmenbedingungen sind, noch in irgendeiner Weise pädagogisch aufbereitet, was man ja durchaus machen könnte, da irgendeinen Rahmen geschaffen. Also da gibt es nichts dazu. Auf dieser Extra-Seite steht ein bisschen was. Meiner Ansicht nach ist es nicht sinnvoll an, aufgearbeitet. Sie zitieren einfach nur die, die Paragraphen, sagen die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens, also zitieren quasi den Gesetzestext, ohne das irgendwie... Mh, finde ich ausreichend in Rahmen in Kontext zu setzen, dass man für Jugendliche da äh, eine hilfreiche äh, Information liefern würde. Und genau, wenn man dann weiter guckt, also wenn man auf familienplanung.de geht, was von der BZGA dann die Seite ist zur Sexualaufklärung auch für Erwachsene, findet man Informationen, aber es ist in vielen Bereichen trotzdem intransparent. Also es sind dann die Beratungsstellen aufgelistet, an die man sich wenden kann, aber es wird nicht unterschieden zwischen denen, die den Schein ausstellen und die, die es nicht tun. Das heißt, man hat die Katholischen neben den Liberalen oder neben den Kon konventionsfreien oder denen, die halt äh, aus dem evangelischen Bereich aber durchaus neutral beraten und äh, weiß es logischerweise nicht als Weder Jugendliche noch Erwachsene Person, an wen man sich da jetzt wenden soll und was das bedeutet. Man kann sich durchklicken, findet dann irgendwo dann doch den Verweis, dass sie ja den Schein im Endeffekt doch nicht ausstellen. Das ist dann auch bei der Caritas zum Beispiel offen steht es mit dabei. Aber es ist total unübersichtlich und man weiß, wenn man in so einer Situation ist, dass man äh, ungewollt schwanger ist, natürlich nicht, wie kann ich mich da jetzt irgendwie zurechtfinden. Ich habe dann gedacht, gut, zum Vergleich gucke ich mir mal Dr. Sommer auf Bravo an. Und das war ganz anders formuliert. Also Bravo ist nicht mehr, die, äh, nicht mehr so der Renner unter den Jugendlichen heutzutage. Ich glaube, die Quote ist um 90 Prozent gesunken über die letzten Jahre. Also äh, in meiner Jugend war es noch, oder in frühen Jugend war es noch äh, wichtig, heute wohl nicht mehr so. Aber äh, die kriegen das hin, das wirklich ein bisschen anders aufzuarbeiten. Und deswegen finde ich, man erkennt, dass es, bei diesen ganzen äh, Materialien von der BZGA, äh, auf die wir uns als Sexualpädagoginnen stützen müssen, weil es gibt nun mal nicht so viel zum Thema. Und wenn man nicht alles äh, in Eigenverantwortung formulieren und äh, Broschüren erstellen möchte, ähm, muss man sich darauf eben stützen. Und zum Teil machen wir das auch. Ich habe hier mal ein Beispiel dabei. Also das wäre jetzt so ein Flyer. Ungewollt, schwanger, was tun? Du hast das Recht, selber zu entscheiden. Informationen für Jugendliche und junge Erwachsene. Das ist eine Broschüre, die in Kooperation mit dem FPZ-Balance und anderen Einrichtungen entstanden ist und wo einfach relativ wertneutral die verschiedenen Optionen aufgelistet sind. Und als ich den Flyer das erstmal mal gesehen habe, dachte ich mir wirklich, oh, sowas ist erlaubt. Das darf ich Jugendlichen in die Hand reichen. Also das ist auch was, was einen bestärkt natürlich, in der Arbeit zu sehen, schwarz auf weiß, sind gewisse Informationen da und ich mache mich nicht angreifbar oder ich habe nicht äh, Sorge, den nächsten Prozess zu haben mit, äh, mit meinem Namen und äh, die ganzen Unterstützungskampagnen dann für mich laufen zu lassen. Also insofern, ähm, es gibt sehr viel engagierte Sexualpädagoginnen in Berlin, die sehr wohl äh, in der, in das, zum Thema Schwangerschaftsabbruch bereit sind, da anders zu informieren. Aber es braucht Grundlagen und es braucht eine Stimmung in der Gesellschaft, wo man das Gefühl hat, man kann das auch und wird nicht Ist durchgetrieben. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Lisa. Ich habe immer schon mal noch ein bisschen in den Raum geschaut. Also wir haben offensichtlich Sarah Deal doch leider noch nicht im Hause. Wir hoffen einfach, dass es ihr gut geht, dass nichts passiert ist. Wir haben jetzt noch keine Rückmeldung. Aber dann kommen wir, gehen wir weiter zum Input von Ulle Schaus. Und Lisa, du hast es ja auch gerade schon gesagt, es geht auch um eine öffentliche Wahrnehmung, und um öffentlichen Diskurs. Also die Frage, die auch schon Eike am Anfang mit eingebracht hat, der neue Player, wie es verändert sich, der Diskurs, die Debatte mit den neuen parlamentarischen Möglichkeiten auch der AfD, aber eben auch doch das Momentum, was wir noch haben mit 219. Vielleicht kann man da nämlich auch etwas gut countern. Das ist etwas, wo wir jetzt ähm, noch etwas stärker hingehen wollen. Ähm, Ulle Schaus ist in Krefeld geboren und studierte äh, Film- und äh, Fernsehwissenschaften, Politikwissenschaften und neuere Geschichte und Frauen- und Geschlechterforschung an der Freien Universität in Berlin und äh, auch der Ruhr-Universität in Bochum. Sie war unter anderem auch Stipendiatin an der Glasgow University und äh, nach dem Studium erst einmal im Film- und in der Fernsehproduktion tätig. Ulle war aktiv beim SOS Kinderdorf Niederrhein und auch bei der Frauenberatungsstelle Krefeld e.V. und in Krefeld und Nordrhein-Westfalen für die Grünen in verschiedenen Positionen aktiv. Seit 2013 ist sie Mitglied des Bundestages und frauenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Seit dieser Wahlperiode zudem auch queerpolitische Sprecherin sowie stellvertretende Vorsitzende und Obfrau im Ausschuss Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Bitte helfen Sie mir und begrüßen Sie mit mir Ulle Schaus.
3: Ja, herzlichen ähm, Abend, sage ich mal. Vielen Dank, Peggy, für diese Vorstellung und vielen Dank auch an das Gunder-Werner-Institut ähm, für diese Veranstaltung. Ich ähm, bin ja jetzt gerade schon eingeführt worden als MDB und ähm, das Wort 219a, Paragraph 219a, StGB, also Strafgesetzbuch, das ist das, was ich sage jetzt mal seit November irgendwie mich äh, permanent auf Drab hält. Ähm, also das. Die Frage, die ich auch immer im Wahlkreis oder sonst wo beantworte, wenn Leute mich fragen, was macht ihr eigentlich im Bundestag, wo es irgendwie nur eine geschäftsführende Bundesregierung gibt oder wo die Ausschüsse noch nicht arbeiten und all sowas. Ich kann nur sagen, schon vor dem Prozess von Christina Händel, aber spätestens seitdem, kann ich mich über Arbeit nicht beklagen und bin vor allen Dingen deswegen sehr froh, dass das gunda werner institut so frühzeitig einfach auch an diesem entscheidenden Punkt, wo wir uns jetzt nämlich befinden, diese Veranstaltung macht. Und ähm, mein, mein Vorsatz war jetzt heute, einen kurzen Input zu machen, an welchem Stand wir da aktuell sind. Also ein kleines bisschen so die Tür aufzumachen, ins Nähkästchen zu gucken, was tun wir denn jetzt gerade auch im Bundestag mit diesem Gesetz äh, zwei, oder mit der möglichen Veränderung der Gesetzgebung äh, im Strafgesetzbuch zu 219a. Vielleicht vorab eine Bemerkung. Ich glaube, dass äh, Eike und ähm, auch Lisa ganz wichtige Sachen gesagt haben oder auch Peggy vorhin. Ich glaube, dass aktuell der Paragraph 219a StGB zwar im Fokus steht, aber was wir deutlich erkennen können, ist, dass es ähm, insgesamt bei der Thema sexuell, beim Thema sexuelle Selbstbestimmung, reproduktive oder allgemeine reproduktionsmedizinische Versorgung schon glaube ich, das ist, worum es hier im Großen geht. Das ist ein Stück weit auch eine stellvertretende Diskussion um eigentlich was, was größer ist. Ähm, also ich sage jetzt einfach mal das Stichwort Hebammen. Insgesamt die Versorgung bei reproduktiven Rechten von Frauen sehen wir Einschränkungen. Ich habe meine Kollegin Kirsten kappert gonter die seit, äh, seit die seit dieser Wahlperiode jetzt auch in der Grünen Bundestagsfraktion meine Kollegin und Mitstreiterin äh, im Gesundheitsausschuss ist, auch Feministin und wir sind auch gemeinsam in diesem Kampf unterwegs. Wir müssen einfach feststellen, es ist ein, ein stellvertretender Kampf um reproduktive Rechte von Frauen insgesamt. Und die Tabus werden größer, du hast es ja gerade auch gesagt, die Tabus werden größer und die Debatte wird schwieriger. Der Druck auf Ärztinnen steigt, nicht nur auf Christina Händel, sondern eben auch alle, die jetzt, was weiß ich, auf der Taz vorne gestanden haben und die sich jetzt eben in dem, in dem Thema auch solidarisch erklären. Und das ähm, in der Auseinandersetzung auch, in, in die Tiefe zu gehen mit diesem Thema, stellen wir einfach fest, es gibt ganze Landstriche in Deutschland, wo Frauen tatsächlich einfach nicht versorgt sind. Niedersachsen waren einige Beispiele, aber in Bayern ist es zum Beispiel im, im Hinterland äh, wirklich unmöglich, einfach wirklich für Frauen erstens an die Informationen zu kommen, was wir ja wissen, woran das liegt, aber tatsächlich auch wirklich aus vielen Gründen eine Praxis zu finden, wo sie vielleicht einen Abbruch vornehmen lassen können. Oder... Oder, oder. oder auch andere Dinge, auch eine Hebamme oder auch eine Hausgeburt oder andere Dinge, die einfach in den Freiheitsrechten von Frauen zur sexuellen Selbstbestimmung in die gesamte Bandbreite gehören, glaube ich, gibt es diese Problematik. Wir haben jetzt in der Politik Gott sei Dank eine Auseinandersetzung einerseits, weil ich glaube, es geht auch um eine Standortbestimmung. Und die AfD ist jetzt ins Parlament eingezogen. Ich kann dazu nur sagen, die Debatten im Parlament, auch in der Öffentlichkeit, sind anders geworden, aber im Parlament sind sie definitiv aggressiver geworden. Ähm, es sind in jeder Woche, wo die AfD auch ihre parlamentarischen Rechte nutzt, um Themen aufzusetzen, ganz klar die Option auf Themen, die dazu angedacht sind, ihre rassistischen Äußerungen auch in einer Steigerung seit Januar schon erkennbar äh, loszuwerden und vor allen Dingen auch antifeministische und ganz klar frauenfeindliche und auf diese gender fetischbrille gesetzte Debatte, frauenfeindliche äh, Debatten auch loszutreten, die aber sich eben auch ähm, in, die, also in den Vordergrund stellen. Sie im Prinzip sie sind die Vertreterinnen der, der Rechte von Frauen, aber die Selbstbestimmung spielt an dieser Stelle für die AfD ja nun gar keine Rolle. Und ich glaube, ich muss das auch nicht hier erklären. Was ich auch sagen will, das ist jetzt gerade auch ein neuer Erkenntnisprozess, den kann ich bei mir mal feststellen, so gerade in der letzten Sitzungswoche, es ist auch mit der AfD, auch in der Auseinandersetzung, wie alle anderen fünf Fraktionen darauf jetzt reagieren, auch sehr stark eine männliche Debattenkultur geworden. Und das ist auch noch ein Phänomen, wo ich glaube, da sind wir noch nicht mit fertig. Das spielt auch eine große Rolle in der Auseinandersetzung um 219a, weil die Debatte natürlich, die wir hatten, ich will vielleicht kurz sagen, was da jetzt bisher passiert ist und was jetzt passieren wird, weil diese Debatte schon auch ziemlich heftig gelaufen ist. Es ist quasi, um noch mal kurz zu sagen, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir jetzt diese Debatte im Deutschen Bundestag führen, bei der Klage äh, oder bei der Anklage von Christina Händel dazu gekommen, dass wir alle verstanden haben, politisch, es gibt hier einen Handlungsbedarf. Das ist jetzt kein Kompromiss mehr, den wir alle seit Jahrzehnten irgendwie mittragen, der vielleicht aus feministischer Sicht auch schwer zu ertragen ist. Aber es funktioniert. Nein, es funktioniert nicht mehr und das kann man jetzt eben auch erkennen. Und äh, Christina Händlich war bei dem Prozess in Gießen auch dabei, die Begründung äh, des, äh, äh, des Gerichts war wirklich schwer erträglich, also es waren ähm, tatsächlich auch Gründe reine Informationen als Werbung zu deklarieren waren, waren schon schwierig nachvollziehbar, also diese Trennung zwischen Werbung und reiner Information das fand ich nicht so richtig nachvollziehbar, aber wir haben die Klage, wir haben den Prozess jetzt erlebt und wir haben eben von Christina Händel eine Petition überreicht bekommen und spätestens an der Stelle sind wir politisch in der Handlungspflicht eine Petition an dieser Stelle Gesetzliche Klarheit zu schaffen. Ich halte das auch für notwendig. Und an dieser Stelle gibt es ähm, einen Punkt, den ich vielleicht, der jetzt nicht so im üblichen Verfahren politisch passiert, aber es passiert eben auch, gerade auch bei frauenpolitischen Sachen, habe ich das in der letzten Wahlperiode schon erlebt, bei, beim Sexualstrafrecht, bei Nein heißt Nein. Wir haben dazu eine interfraktionelle Gesprächsrunde, die ist informell, die ist. Also wir als Grüne haben uns da den Hut aufgesetzt, ich habe dazu eingeladen und wir haben uns eben mit allen Fraktionen außer der AfD mit den zuständigen Abgeordneten zusammengesetzt und haben letztes Jahr schon vor Weihnachten darüber uns verständigt, wo sehen wir Handlungsbedarf, sehen wir Handlungsbedarf, in welchem Ausmaß. Und da hat sich sehr schnell herausgestellt, dass wir Grüne, die Linken, die SPD ganz klar Handlungsbedarf sehen und eigentlich auch ganz klar mit dem Ziel, wir brauchen ein Gesetz, was 219a aufhebt, weil das ganze Thema Werbung und Information muss geklärt sein und Informationen über Schwangerschaftsabbrüche darf nicht mehr im Strafgesetzbuch stehen. Das ist unlogisch. Die ähm, FDP hat das eigentlich auch ein Stück weit so gesehen, hat aber auch gesagt, naja, für das Klima, das Politische, muss man möglicherweise auch nach einer Lösung suchen innerhalb des Strafgesetzbuches und eine Modifikation von 219a. Und die Union hat Fragezeichen gehabt, muss man was ändern, muss man nichts ändern. Die Klagen, die da steigen, fanden sie schwierig aber sie haben eben auch gesagt, naja, das ungeborene Leben, und da sind wir quasi in der Debatte der Argumente der Union, das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Und an dieser Stelle haben wir auch interfraktionell schon sehr klar darüber gesprochen, wir wollen keine 218er-Debatte jetzt führen, wir wollen jetzt eine konkret über 219a führen, weil es sonst wirklich auch eine andere Dimension bekommt. Und dann kann ich ganz klar sagen, haben wir uns nach Weihnachten im Januar wieder zu einer nächsten interfraktionellen Runde getroffen und da war der Tenor bei der Union deutlich ein anderer und da war auch schon über Pressemitteilungen und Öffentlichkeitsarbeit der Union sehr klar gezogen, da war auf einmal die gesamte Lebensschützer- und Lebensschutzargumentation im Vordergrund und die Frage, ob es einen Änderungsbedarf bei 219a gibt, der wurde nicht mehr gesehen. Da wurde ganz klar gesagt, wir sehen überhaupt keinen Änderungsbedarf, wir wollen, dass das so alles bleibt mit 219a, wie es ist. Ich kann auch trotzdem sagen, die, die AfD hat auch eine klare Position, die wollen auch keine Änderung. Ich glaube sogar, dass sie zwar nicht im Wahlprogramm stehen haben, wir wollen äh, auch die Verschärfung wieder, aber dass es durchaus ja Stimmen gibt, und wir haben das bei der Debatte gesehen, ähm, die es Stimmen gibt, die wollen hier noch eine Verschärfung. Aber ich kann auch nicht sagen, dass es eine Allianz zwischen Union und AfD gibt. Das war eine Frage, die Peggy mir vorher gestellt hat. Gibt es sowas wie auch erkennbar im parlamentarischen Raum Union und AfD, die sich hier verbünden? Das kann ich nicht bestätigen. Ich kann aber sagen, dass es aus den Reihen der Union und der CDU CSU durchaus einzelne Mitglieder des Bundestages gibt, die sich deutlich in Richtung AfD bewegen, die sich deutlich als Lebensschützerinnen und Lebensschützer definieren, die auch in dieser äh, Parlamentariergruppe aktiv sind, die sich auch vor den Bundestag stellen zu den Lebensschützern und die auch ganz klar dafür eintreten. Und das ist tatsächlich ähm, auch eine gewisse Abweichung in der Union, die muss man eben auch zur Kenntnis nehmen. Wir haben alle Grüne, Linke und äh, FDP-Gesetzentwürfe entwickelt und wir haben eine Debatte. Wir als Grüne haben den Tagesordnungspunkt zum 22. Februar aufgesetzt und haben die erste Lesung im Deutschen Bundestag gehabt. Ja, Sie haben das vielleicht mitbekommen. Und ähm, Die SPD hat zu dem Zeitpunkt noch keinen Gesetzentwurf dazu gestellt. Die hat aber letzte Woche ihren Gesetzentwurf jetzt auch mit einer Drucksachennummer versehen. Das ist immer wichtig dann kommt dieser Gesetzentwurf im Prinzip bei dieser gesamten Debatte auch zum Tragen. Und in dem weiteren Verfahren, was ich jetzt kurz beschreiben will, ist auch der SPD-Gesetzentwurf dabei. Wir haben also SPD, Linke und Grüne eine Streichung von 219a vorgesehen. Die FDP sieht eine Modifikation vor. Ähm, wir haben jetzt vor, dass wir auch noch in weiteren kleinen Absprachen miteinander, wie wir damit weiter vorgehen, auf jeden Fall in den Fachausschüssen, also der führende Ausschuss, der dort zuständig ist, ist der Rechtsausschuss mit debattieren, tun der Familien- und Frauenausschuss und der Gesundheitsausschuss. Und wir werden dort voraussichtlich, wir haben jetzt uns gesagt, wir wollen das nicht lange äh, mehr ziehen, aber wir wollen eben auch äh, uns genügend Zeit lassen, um äh, Sachverständige, die auch genau diese Rechtslage uns noch mal sehr genau erläutern, ähm, dass wir die in eine Anhörung bekommen, wollen wir im April eine Anhörung machen. Und dazu werden wir uns auch mit den Fraktionen FDP, Linke und SPD weiter abstimmen, weil wir hier die Gemeinsamkeit haben. Ich sage jetzt mal als Ausblick, was, was könnte aus einer Anhörung rauskommen, in einer Anhörung, wo wir übrigens alle eine Person benennen dürfen, die als Sachverständige dann kommt, die Union darf zwei benennen, Das heißt, wir hätten mit den Positionen Sachverständige, ich sage jetzt mal vier Sachverständige mit Sternchen, ähm, die für eine Position einer, einer, einer Streichung des 219a oder mindestens einer Modifikation sich aussprechen. Auf der anderen Seite haben wir zwei von der Union und von der AfD, die wahrscheinlich in die andere Richtung gehen werden. Und da ist jetzt, glaube ich, der entscheidende Punkt, wie diese, diese Anhörung ausgehen wird und welche Argumente uns dann nochmal geliefert werden. Ich will vielleicht noch mal zur Klarheit sagen, was wir alle nicht bezwecken, ist bei der Aufhebung von 219a die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche zu erlauben, im Sinne von, jetzt kann ein anpreisendes Modell für einen Schwangerschaftsabbruch hier in bunten Farben oder in einer, weiß ich nicht, in einer Klinik in, im idyllischen Grün, ne, so hier werden sie gut versorgt, hier werden sie auch irgendwie, wird ihr Kind auch mit entsorgt, aber hier läuft alles. Also es gibt krude Debatten, die dazu auch im Bundestag geführt wurden und auch außerhalb, also natürlich ist es Irre zu denken, wir wollen jetzt Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, wir wollen dafür auch Regelungen finden, aber die kann man außerhalb des Strafgesetzbuches finden. Und ich sage das deswegen noch so explizit, weil wenn wir den Erfolg erringen können, weil die SPD sich jetzt eben auch außerhalb des Koalitionszwangs befindet beim Thema 219a, das hat jetzt Andrea Nahles mit Herrn Kauder auch letzte Woche gut verhandeln können, da bin ich sehr froh, dann sollten wir versuchen, das maximal beste Ziel zu erreichen, nämlich auch eine politische Klarheit für Ärztinnen und Ärzte zu schaffen und auch für die Informationsfreiheit von Frauen 219 aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Die Informationsrechte zu stärken von Frauen, die, die Rechte von Ärztinnen zu stärken und die Werbung außerhalb des Strafgesetzbuches zu regeln. Das ist das Ziel, unser Ziel. Und wie wir das erreichen, ob wir das jetzt mit einem gemeinsamen Gesetzentwurf aller vier Fraktionen erreichen, da sage ich mal, da müssen wir noch ein wenig Druck auf die FDP ausüben, dass sie da auch mitziehen. Das nicht so gute Ziel wäre, wir würden eine Modifikation von 219a erreichen, aber auch da eine Mehrheit für wäre, zumindest eine Änderung, die verbessern würde die Situation, die wir jetzt hätten. Es würde aber nach wie vor so sein, dass Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche machen, immer noch befürchten müssen, angeklagt zu werden, auch wenn sich vielleicht eine Klage dann anders im Sand verlaufen würde. Aber das ist eigentlich das Ziel, was wir haben. Und ich sage es nochmal, im Hinblick auf die Frage, was ist eigentlich das Große, um, den, um was es hier geht, nämlich um die Frage von sexueller Selbstbestimmung und reproduktiven Rechten von Frauen stärken, wäre es wirklich sehr, sehr wichtig, die Frage dieser Rechte außerhalb des Strafgesetzbuches zu installieren, Informationsrechte eben nicht mehr im Strafgesetzbuch in der Logik zu lassen, weil das ist das, was die in der Debatte von Union und AfD uns maximal vorgeworfen haben, dass wir im Prinzip die Aufweichung von Schwangerschaftsabbrüchen, die, ähm, die Verbesserung von Lebensschutz etc., ähm, dass wir darauf abzielen. Und das ist in der Tat nicht wahr. Also, dass, dass der Lebensschutz nicht wichtig ist oder so, das hat niemand von allen Fraktionen, die, wir, die ich jetzt gerade hier berichtet habe, gesagt. Und deswegen, glaube ich, ist es eine wichtige Auseinandersetzung, die auch eine stellvertretende Funktion hat, um deutlich zu machen, Selbstbestimmungsrechte von Frauen sind nicht was, was ins Strafgesetzbuch gehört, sondern außerhalb davon. Und es geht eben auch um die gesamte Versorgungslage. Und da müssen wir eine weitere Debatte irgendwann im Anschluss drüber führen. Aber jetzt, glaube ich, aus strategischen Gründen zu sagen, 219a ist der zentrale Punkt und nicht die 218er-Debatte, das will ich einfach hier nur mal sagen, das ist quasi eine Strategie, die wir auch, glaube ich, sinnvollerweise als Politikerinnen und Politiker verabreden müssen, um zu einem Ziel zu kommen. Ich will es mal dabei belassen, weil ich glaube, wir haben vielleicht noch eine äh, Diskussion, vielleicht einen Satz noch. Wir haben jetzt ja äh, durch die SPD mitbekommen, die Koalition wird, übrigens, die heißt nicht mehr Große Koalition, die heißt jetzt nur noch Koalition, weil die ist nicht mehr groß. Ja, müssen wir vielleicht auch immer dran denken. Aber wir haben da ähm, neue Köpfe auch zu erwarten. Und ich sage jetzt mal, wir haben einen Jens Spahn, der äh, für die Pille danach äh, diesen Vergleich mit Smarties machte, also die, die, dieser schöne Taz-Bericht von Dina Riese letzte Woche. Der war wirklich sehr, sehr gut. Wer ihn noch mal lesen möchte, was für eine Abwertung von Frauen und ihren eigenmächtigen Entscheidungen. Ein, eine Julia Klöckner, eine Annegret Kamp-Karenbauer, das sind alles Köpfe, die sind für die Lebensschutzbewegung wichtig. Und ein Gesundheitsminister, ein designierter, der so über Frauen denkt und Selbstbestimmung von Frauen ähm, da werden wir uns, und da sage ich jetzt mal, meine Kollegin Kirsten Kappert-Gonter wird ihm da richtig Feuer unterm Hintern machen. Danke.
0: Ähm, vielen Dank für eure Inputs. Ähm, wir haben drei verschiedene Facetten gehört, ähm, Perspektiven auf das Thema. Mir obliegt es jetzt, äh, da nochmal diese Fäden zueinander zu bringen und ich würde dann ähm, gerne eine kleine Diskussionsrunde hier auf dem Podium erst nochmal haben, damit ihr euch auch ähm, aufeinander noch einmal beziehen könnt und dann natürlich auch gern mit dem Publikum ins Gespräch zu, äh, zu kommen. Ich fand, dass ihr in all euren Inputs sehr deutlich gezeigt habt, wie die Sachen miteinander verbunden sind. Ulle, du hast gerade auch von einem stellvertretenden Kampf gesprochen, dass das Feld eigentlich viel größer ist, dass das Thema viel größer ist, dass es uns natürlich sowieso alle angeht, aber dass hier mehr auch auf dem Spiel steht, als in Anführungszeichen nur das Selbstbestimmungsrecht von Frauen beziehungsweise vielleicht auch ein Paragraf oder eben die, die Möglichkeit des, des Schwangerschaftsabbruchs. Und ich glaube, das haben wir auch vorher, in das sehen wir in ähm, euren Arbeiten auch äh, zur Lebensschutzbewegung. Ähm, ich muss ja sagen, ich habe immer, wenn ich den 219a äh, lese, habe ich immer das Gefühl, dass es eigentlich wirklich in der Logik der Lebensschützer ist, dass dieser Paragraf selber auch genau dafür da ist, um hineinzugehen in dieses Feld äh, mit der Logik von von strafbaren Handlungen ähm, letztendlich äh, äh, Vorsorgeversorgung Versorgung äh, zu blockieren und zu verunmöglichen. Ähm, nun haben wir, äh, Eike, im, im Vorfeld äh, zu eurer Publikation ja auch ein bisschen zusammengearbeitet und äh, ich weiß noch, ganz am Anfang hatte mich der Titel nicht so überzeugt, wo ich so dachte, Kulturkampf ist schon hart, also ist schon, ähm, müssen wir das so benennen. Und ich muss sagen, dass ihr mich überzeugt habt und äh, vor allem, ich denke, in dem Sinne, was wir auch hier gehört haben, dass wir es mit einem, ähm, mit einem Kulturkampf, mit einer Standortbestimmung auch letztendlich zu tun haben, in einem sehr globalen Rollback. Was es bedeutet, äh, haben wir auch von Lisa gehört, äh, in der sexualpädagogischen Arbeit, wenn wir mit Tabuisierungen arbeiten, in, in einer tabuisierten Zo Zone, das schafft letztendlich Sprachlosigkeit. Und das ist auch etwas, was mich ähm, doch auch zutiefst schockiert hat, äh, zu, ähm, festzustellen oder das wirklich auch mal emotional ranzulassen, dass unsere nachwachsenden Generationen in eine Atmosphäre von Sprachlosigkeit hineinerzogen werden zu diesem Thema. Es ist alles im, hat ein ist bereits die Kriminalisierung des weiblichen Körpers, das, was wir weitergeben an nicht nur junge Mädchen, sondern auch äh, Jungs, äh, die alle genau hier in einer Sprachlosigkeit heran wachsen und ähm, wenig auch Handlungsoptionen, Sprachoptionen auch dazu bekommen. Also insofern ähm, denke ich auch, sind das stellvertretende Kämpfe, äh, die wir gerade ausfechten müssen und äh, wobei der ähm, hoffentlich nicht Modif Modifizierung, sondern die Abschaffung von § 219 äh, ein erster großer Schritt sein wird, der äh, meines erachtens wirklich auch den lebensschützern doch einiges auch ähm, an energie an drive nehmen würde das würde mich jetzt auch natürlich interessieren wie ihr das seht ob ihr meint dass da schnittstellen zu sehen sind vielleicht erstmal eike ähm,
1: ist an? ja ähm welche Schnitt, schnell, Schnittstellen meinst du denn genau? Äh,
0: zu 219 zum Beispiel, genau. Ob die, ob genau. die Wenn Lebensschutzbewegung
1: das eben auch als Angelpunkt sieht, also genau diese Taktik, ähm, in Gesetzeslücken reinzugehen oder die Widersprüche in unserer doch sehr komplizierten Gesetzgebung, also diese Gleichzeitigkeit von, ähm, von, von Abtreibungsverbot und Straffreiheit unter äh, diversen Paragraphen und Bedingungen gesetzlichen Regelungen, ist natürlich... Ähm, schon sehr lange eine, eine Methode der Lebensschutzbewegung da reinzugehen und diese Widersprüche eben auch für sich zu nutzen. Also Anne ist ja auch ähm, sehr lange schon aktiv, genau mit, diesen, ähm, mit diesem Versuch, die, die Individuen, also die individuellen ÄrztInnen ähm, einzuschüchtern durch, durch Klageandrohung. Insofern ist es ähm, ein, ein Ansatzpunkt, der auf der Hand liegt auf jeden Fall, der aber so breit, das hatte ich auch gesagt, so breit gerade gar nicht das Ziel war. Sie waren relativ spät mit ihren Reaktionen, als dann klar war, dass äh, dieser Prozess tatsächlich geführt werden wird dass es tatsächlich eine Verurteilung gab, sie kommen da jetzt irgendwie in die Gänge und fordern jetzt natürlich in verschiedenen Petitionen die Beibehaltung des 219a und genau das, was du sagst, da kommt diese ganze, diese ganze Sprache, die, ähm, diese ganze, dieses ganze Verständnis von dieser unabdingbaren ähm, Gleichsetzung von einem geborenen Menschen zu einer befruchteten Eizelle, kommt da halt genau zum Tragen und dann eben auch diese moralische, dieser moralische Impetus ähm, den wir aber tatsächlich ja in, in großen Teilen der Gesellschaft inklusive der Gesetzgebung haben. Lisa, siehst du
0: eine Möglichkeit, also gerade dies auch in dem, in, in dem gesellschaftlichen Kontext auch mit aufzunehmen? Du hast von diesem Arbeitsmaterial, den Flyern, gesprochen. Ist es wichtiger, da noch, noch mehr von diesen Materialien zu entwickeln? Wie würden wir das tun? Also vielleicht auch gerade mit diesem Blick, von Sprachlosigkeit. Wie könnten wir solche Debatten auch verbinden, ne? die ja sowieso was Verbindendes haben, aber oft eben nur in, ähm, in Ausschnitten miteinander diskutiert werden?
2: Also, ich denke, da besteht sehr viel Spielraum noch tatsächlich. Also ähm, ich denke, man könnte da sehr viel offener mit umgehen, man könnte viel mehr informieren. Du hast das Thema Tabuisierung angesprochen. Das bedeutet immer auch Stigmatisierung von Frauen oder Menschen, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden oder entschieden haben. Und ähm, ja, also ich muss ehrlich sagen, ich äh, tue mir das manchmal nicht so gerne an, alle Bewegungen zu verfolgen, die so <lacht> aktiv sind. Also ob das jetzt Abtreibungsgegnerinnen sind, Lebensschützerbewegung oder auch besorgte Eltern, was jetzt das Thema Sexualaufklärung, sexuelle Vielfalt anbelangt. Es gibt Leute, die das sehr gut dokumentieren und verfolgen und das, sich intensiv damit beschäftigen. Ich gehöre nicht dazu. Ich, be, äh, ich bemerke das natürlich immer wieder. Aber ich finde das wirklich ähm, ja, manchmal ermüdend und frustrierend. Und ich versuche tatsächlich eher zu gucken, was kann innerhalb von der Profession, wenn es jetzt um Sexualpädagogik geht oder breiter gedacht, äh, ja, einfach äh, pädagogischen Rahmengeschichten, äh, was kann da äh, getan werden, um das... Äh, zu verhindern, entgegenzuwirken, aber präventiv auch einfach äh, zu gucken, wie kann man da anders äh, vorgehen und sich nicht so einschüchtern, verunsichern oder überhaupt so viel Energie und Zeit stehlen lassen davon. Und da, denke ich, gibt es extrem viel, was man tun könnte. Und wenn man so ein bisschen aus diesem vorauseilenden Gehorsam äh, zurückweichen könnte und ein bisschen selbstbewusster auftreten würde, denke ich, könnte man da wunderbar äh, arbeiten. Ich merke das aus den Gruppen, es ist überhaupt kein Problem mit Jugendlichen, über Schwangerschaftsabbruch zu sprechen. Also äh, wenn man da relativ selbstverständlich auf Fragen reagiert oder einfach Informationen weitergibt, in der Regel sind die Reaktionen komplett äh, ja, neugierig, offen, interessiert. Oh, sowas habe ich noch nie gehört auf die Art und Weise. Ähm, und da kann man in den verschiedenen Altersgruppen altersangemessen das ganz normal besprechen. Da muss ich keine Werbung machen für Abbrüche, sondern da informiere ich einfach und mehr nicht. Und das funktioniert. Und das wird zu wenig gemacht bisher, meiner Einschätzung nach. Genau, also da gäbe es mehr Möglichkeiten.
0: Ja, du sagst gerade, das geht in der Tat, man kann, man kann das machen, wenn, wenn man nicht gleich in diesen voreilenden Gehorsam hineingeht. Was, was aus deiner Arbeitsperspektive, aus deinem Umfeld, was bräuchtet ihr dafür vielleicht auch äh, im Sinne von Bündnissen oder von anderen Gruppen, Öffentlichkeit, um da noch aktiver sein zu können. Also nicht ihr selber aktiv, das, das, das höre ich ja deutlich, aber eben um hier auch so den Diskurs ein bisschen anzustupsen.
2: Also du hast es ja schon angesprochen, also es braucht natürlich irgendwo einen gesellschaftlichen Rückhalt. Allein, weil wir natürlich auch nicht unsere eigene politische Propaganda fahren können äh, in der Schiene. Natürlich äh, erziehen wir in der Arbeit Kinder und Jugendliche, wo die Eltern Erziehungsrecht haben, der Staat, die Schule. Also wir können ja nicht machen, was wir wollen. Das ist ja auch nicht die, der Sinn der Sache. Äh, sondern wir berufen uns auf die Rahmenlehrpläne, auf die Materialien, die es eben gibt. Und äh, die müssen das dann irgendwo zumindest ermöglichen. Ja? Und wenn sie Spielraum, Spielräume offen lassen, wo wir Möglichkeiten haben, selbst dann das zu füllen, äh, dann... Das, was ich schon angesprochen hatte, eine Vernetzung äh, wie über den Arbeitskreis Sexualpädagogik, über Multiplikatorinnenarbeit, dass in den Fortbildungen äh, man da auch Inhalte zu vermittelt. Wir haben das jetzt, also wir bieten auch Einführungsfortbildungen für die sexualpädagogische Arbeit an und haben das erst neu tatsächlich auch offen äh, mit in die Einladung aufgenommen. Auch als Reaktion äh, aus dieser Geschichte über den Arbeitskreis Sexualpädagogik, aus dem Bedarf, der auch geäußert wurde, dass viele, ähm, die schon lange tätig sind, meinten, sie hatten in ihrer Ausbildung, die lang äh, andauernd war, Schwangerschaftsabbruch einfach nicht mit dabei.
0: Ja, danke schön. Äh, Ulle, auch an dich die Frage: ähm, Was braucht ihr noch mehr von, von uns aus der Zivilgesellschaft, aus den NGOs, ähm, natürlich den, den Aktivistinnen, aber auch äh, den Beratungsstellen? Ähm, die Arbeit, die wird gemacht, aber wir müssen uns natürlich noch mehr synergetisch zusammenführen. Also ich glaube, es, glaub, es ist wie immer,
3: hört man das? Ja, ist Es ist wie immer absolut notwendig und das ist auch in der Politik ähm, keine singuläre Aufgabe, die wir jetzt irgendwie auch im parlamentarischen Raum alleine lösen können, sondern was wir feststellen, auch bei, beim Sexualstrafrecht, beim Nein heißt Nein, ja, das ist eine Verbindung und eine Netzwerkbildung von Parlamentarierinnen. Also ich sage jetzt mal, da haben die Frauen im Parlament ja auch sehr stark zusammengearbeitet und das hat auch eine Dynamik gegeben, die letztendlich dazu geführt hat, dass es auch für dieses Gesetz irgendwann eine Mehrheit gab und zwar übrigens einen einstimmigen Beschluss des gesamten Parlamentes. Und ich glaube, dass es einfach notwendig ist, völlig, also völ völlig klar auch sein muss, dass Netzwerkbildung mit NGOs, mit allen Beteiligten, die jetzt an, ich sage jetzt mal auch in der, größeren, in der größeren Begrifflichkeit von hier geht es um mehr als nur um ein konkretes Gesetz, eine enge Zusammenarbeit ähm, pflegen sollten. Und ich glaube, dass unsere Aufgabe in der Politik ist, zwei Dinge, ich glaube, dass wir auch dafür mitverantwortlich sind, zu gucken, dass Netzwerke auch entstehen können, weil viele eben auch... Gar nicht so viel Kraft und Power und auch die Mittel nicht haben. Also, dass wir das Zusammenbinden von Netzwerken auch aktiv mit, mit ähm, unterstützen müssen. Und uns braucht es, also wir brauchen ja quasi auch diese, diesen Rückhalt. Ähm ich will auch sagen, dass es wichtig ist, dass man, ähm, glaube ich, auch sehr klug Strategien miteinander verabredet. Weil ich glaube, die öffentliche Meinungsbildung, die gelingt nicht, wenn man sich allgemein aufregt. Ja? Sondern ich glaube, das geht schon darum, dass wir auch in dieser Auseinandersetzung klug argumentieren müssen. Und ich sage jetzt mal, Argumente, die vor allen Dingen für jüngere Zielgruppen, die sich zum ersten Mal mit diesem Gesetz konfrontiert sehen und völlig, völlig aus allen Wolken fallen, dass sie, ich sage jetzt mal, merken, sie Sie, dass es überhaupt den 219 A gibt, das wussten wir übrigens, wussten ja viele nicht, aber dass es auch 218 gibt mit der Regelung, dass es überhaupt so ist, dass Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stehen, das wissen viele überhaupt nicht, weil es einfach auch nicht so viele Informationen gibt. Und dass da schon auch allgemein eine ziemliche Empörung ist, übrigens bei vielen Frauen insgesamt, also ob ehemals DDR oder im Westen, viele Frauen haben schon da auch eine starke Reaktion, die sagen, diese Einschränkung der Selbstbestimmung ist schon ist schon heftig und das, diese, 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 dieses irre Moment, von da ist, geht es um Information und diese Information, ja, diejenigen, die sich am allerbesten mit dem, was Schwangerschaftsabbrüche angeht, die am allerbesten darüber informieren können, die sind die einzigen, die im Internet nichts darüber sagen dürfen. Alle anderen Lebensschützer, sonst was, irre Menschen, die da unterwegs sind, können sich über Schwangerschaftsabbrüche auslassen ohne Ende. Aber diejenigen, die wirklich sagen können, was muss ich eigentlich wissen, wenn ich in eine Praxis gehe, wo ich, auch nachdem ich den Beratungsschein und alles durchlaufen habe, hingehe, was muss ich denn da wissen? Das darf als Information nirgendwo stehen, das erschließt sich niemandem. Dann wirklich auch zu sagen, wir leben im 21. Jahrhundert. Vielleicht noch ein Argument, diese Realität von, von diese Lebensrealität von, was passiert eigentlich, wenn ich merke, ich bin ungewollt schwanger. Diese Geschichte zu erzählen, also wirklich an das Gefühl ranzugehen von Not, und von Sorge und von, ich habe einen total schnellen Informationsbedarf. Das transportiert sich sehr, sehr gut. Das ist auch noch was, was wir brauchen. Und ähm, was ich auch glaube, was, ähm, was wichtig ist, ist auch, dass man nicht nur die Bündnisse mit NGOs aus der Zivilgesellschaft, Frauenverbänden, äh, politischen Vertreterinnen hat, sondern dass man eben auch diejenigen, die auch an diesem Punkt mitstreiten, nämlich die Ärztinnenschaft, an vielen Stellen eben auch die großen Verbände der Ärztinnen und Ärzte mit an der Seite stehen, dass man die braucht, um zu sagen, es geht hier um eine sehr wichtige und seriöse Angelegenheit und die muss man genauso auch
0: benennen und es geht an der Stelle tatsächlich aus meiner Sicht um den Kulturkampf. Ja, ja, Dankeschön. Ich höre jetzt vor allem raus, gerade zur öffentlichen Meinungsbildung, das große Stichwort ist Wissen eigentlich Wissen auch weiterzubringen, eigentlich in all unseren Arbeitsfeldern, ne? dieses Wissen hineinzubringen. Und das ist ja auch das, was ihr gemacht habt, ich Und das hat mich sehr beeindruckt, äh, diese mit eurem Buch äh, äh, letztendlich wirklich Wissen aufzubereiten, was so nicht vorhanden ist. Was im Prinzip, wir alle haben das mal gehört, wir nehmen es einmal im Jahr ganz stark wahr äh, mit, dem, mit dem Marsch für, für das Leben, wenn äh, Zehntausende marschieren, aber äh, wir nehmen es eigentlich nicht wirklich wahr, also gerade äh, das Netzwerk dahinter, die, äh, die Strategien, die, äh, gepla das geplante Vorgehen äh, und natürlich einfach auch schon die Effekte hier. Ne? Ich möchte auch dir die Frage stellen, ich meine, ihr habt gerade das Buch publiziert, es ist jetzt draußen und wird hoffentlich ganz viel Fahrt auch aufnehmen, aber aus eurer Perspektive von eurer Arbeit, was braucht ihr, damit gerade der Fokus auch stärker wird, dass wir in der Öffentlichkeit eine Verschärfung der Wahrnehmung feststellen, was das letztendlich bedeutet, was diese Lebensschutzbewegung bedeutet?
1: Ähm, wir hatten ja schon lange das Problem tatsächlich, dass sowohl aus antifaschistischer Sicht als auch aus feministischer Sicht die Lebensschutzbewegung so ein bisschen ähm, im besten Fall noch belächelt wurde, nicht ernst genommen wurde als tatsächlich politischer Gegner. Ähm, das sind halt so religiöse Freaks, die betend mit Kreuzen durch die Gegend ziehen. Ähm, und, und tatsächlich, was du sagst, die Netzwerke dahinter und tatsächlich auch die Professionalität, die sie entwickelt haben, seit äh, den 70er Jahren ähm, eben verkannt wurde. Das heißt, Unsere Beschäftigung damit war auch so, ähm, ja, doch auch um, für viele erstmal uninteressant ähm, und hat dann halt jetzt erst die letzten Jahre ein bisschen Beachtung erfahren. Und da tun sich natürlich Abgründe auf, die, wo wir das Gefühl haben, da müssen wir immer weiter recherchieren. Also auch gerade auf so einer internationalen Ebene, wo, sehr, also wo wirklich sehr wenig Forschung auch aus dem wissenschaftlichen Bereich überhaupt ähm, dazu stattfindet, wo auch sehr wenig NGOs sich. Ähm, damit beschäftigen und wo, glaube ich, auch tatsächlich so ein Erfahrungsaustausch, ähm, der bei uns ja dann auch erst langsam angefangen hat, also wo ich jetzt Bildungsarbeit ähm, mehr zu dem Thema mache, seit Jahren dann eben auch genau mehr mit Leuten aus Beratungsstellen zu tun hatte, ähm, wo tatsächlich eine, eine, eine gegenseitige Unkenntnis von der Problemlage so ein bisschen war, also die, die waren so ein bisschen... Also ich glaube, es waren dann weniger Leute aus Berlin, die dann halt ja genau davon erzählt haben, dass sie halt so Briefe von der Initiative nie wieder kriegen. Ähm, An berichtet ja auch selbst, die Ärzte sind in Unkenntnis von der Situation, nehmen im vorauseilenden Gehorsam eben das Angebot, also die, die Meldung auf ihrer Webseite runter. Ähm, und gleichzeitig hilft es denen ja auch, wenn wir denen sagen können, das sind Akteure, die, die arbeiten professionell, da stehen... Ähm, Im Zweifelsfall, wenn es zum Prozess kommt, auch ein internationales Netzwerk hinter, was dann irgendwie bereit ist, dann einen Präzedenzfall rauszuschaffen. Es geht hier nicht um eine Lappalie und so. Und ich glaube, da, da fehlt tatsächlich ein, ähm, ein Austausch und dann vielleicht auch, also aus unserer Perspektive eben, dass die Lebensschutzbewegung auch ernst genommen wird in dem, was sie eigentlich alles erreichen will. Ja, vielen
0: Dank. Ähm, ich würde ganz gern das äh, Podium öffnen. Ähm, für ihre Eure Fragen, Kommentare und lade euch ein, mit uns ins Gespräch zu kommen.
4: Ich. Ich und Mikrofon. Also ich hätte eine kurze Anmerkung nur, also eigentlich bin ich dazu zum Zuhören hier. Also ich habe auch noch die DDR-Zeit in der Schule erlebt und äh, also ich habe es vielleicht vergessen, aber ich habe doch nicht über nichts über Abtreibungen gehört. Also insofern äh, sollte man vielleicht die Zeit auch nicht verklären. Ich kann mich aber erinnern, dass einer aus meiner Klasse eine Abtreibung hatte. Das war etwa, war ich 15, 16, glaube ich. Und es wurde nicht darüber gesprochen. Es war hoch tabuisiert und ich habe es auch nur über tausend Ecken erfahren, über den Verursacher und offenbar hat die Mutter sie gedrängt, was weiß ich. Also auf jeden Fall wurde es nicht beim Namen benannt, niemals. Also ja, ähm, und den Vergleich, am, Anna, ich muss das einfach mal loswerden? Und den Vergleich okay. am Anfang finde ich sachlich nicht ganz äh, zielführend, wenn Sie hier einen Schwangerschaftsabbruch mit dem Blinddarmoperation vergleichen. Egal, wie man dazu steht, aber das halte ich für einen argumentativen Fehlgriff. Mhm. Und ja. ich Ist wollte angekommen? auch mal die Frage. Ja.
0: Ist angekommen? Ja, vielen Dank für, für Ihr Kommentieren. Eigentlich wollte
4: ich noch was fragen zum Selbstbestimmungsrecht. Weil ich nicht weiß, was das eigentlich sein soll, Selbstbestimmungsrecht, egal ob Frau oder Mann. Egal ob man jetzt im Hinblick auf Moral oder auf, auf die juristische Fragen schaut. Was heißt das eigentlich, Selbstbestimmungsrecht?
0: Gut, auch angekommen als Frage. Ich gebe das gleich äh, äh, hier aufs Podium und wir werden mit Sicherheit eine Antwort dazu bringen. Äh, Einfach zu Ihrem Kommentar, es könnte gegebenenfalls sein, dass wir zwei unterschiedliche Generationen sind in der DDR. Ne? Ich bin in den 80er Jahren zur Schule gegangen und dann, ähm, ja, äh, also ich kann Ihnen auch die Lehrbücher dazu zeigen. Das ähm, Beispiel, was Sie nennen, das ist natürlich schon auch, dass das immer auch eine persönliche ähm, Entscheidung ist und auch ein Pers ein, äh, das Persönlichkeitsrecht betrifft. Ähm, dafür bin ich sehr dankbar, dass das auch so war. Natürlich wurde darüber nicht, also äh, das zum Thema in der in Schulklasse gemacht. Das, äh, denke ich, ist, hat, sagt nichts darüber aus, dass äh, Schwangerschaftsabbruch nicht Teil des Biologieunterrichtes war. Möchte jemand auf dem Podium zu Selbstbestimmungsrecht vielleicht etwas sagen?
3: Ja,
0: genau. ähm,
3: ich sage mal was, es steckt eigentlich in dem Wort genau das drin, was es heißt. Ähm, also wenn ich sage, für eine Frau oder für einen Mann oder wie auch immer, ein drittes oder ein drittes Geschlecht, ist auch egal. Ein Mensch, der ähm, das, was ihn betrifft, äh, ausschließlich selbst entscheiden kann. Und ich sage jetzt mal in Bezug auf Schwangerschaft, ist die Person, die darüber zu entscheiden hat, ob dieses... Ob diese Schwangerschaft dazu führt, dass ein Kind heranwächst, dass ein Fötus zu einem Kind heranwächst, oder ob dieses, äh, diese Schwangerschaft abgebrochen wird, das ist unter vielen Abwägungen und schwierigen Abwägungen letztendlich die Entscheidung der Person, die die Schwangerschaft austrägt oder eben nicht austrägt. Und das ist in der Regel die Frau. Und die Selbstbestimmung von Frauen heißt in dem Zusammenhang, dass ich best informiert, die besten Entscheidungshilfen und für die Abwägung aller Fragen, ob ich eine Schwangerschaft austrage oder nicht, die Frau informieren können kann. Aber die Frage, ob eine Frau ein Kind bekommt oder nicht, trifft letztendlich die Frau und niemand anders. Und ich will dazu sagen, was ist Nicht-Selbstbestimmung von Frauen? Wenn ich in einer Debatte im Deutschen Bundestag oder in einem Wahlprogramm lese, dass es eine, eine Bevölkerungspolitik zum Ziel hat. Ich sage jetzt mal als Beispiel, die AfD, die hat eine Bevölkerungspolitik, eine nationalistische Bevölkerungspolitik zum Ziel, was damit begründet wird und gesagt wird, dass jede Frau, die, die in diesem Land, jede deutsche Frau, sage ich jetzt mal, vielleicht sogar zugespitzt, schwanger wird, da ist, sagen wir da ist die Haltung dahinter, die, die soll dieses Kind austragen und wenn sie es nicht behalten will, dann kann sie es zur Adoption freigeben. Das ist das Gegenteil von Selbstbestimmung von Frauen. Das glaube ich macht die Bandbreite glaube ich klar.
2: Also ich hätte da noch eine Ergänzung, was jetzt den Bereich Jugendliche anbelangt. Also wir haben in Deutschland die Regelung, dass ab 14 Jahren Jugendliche als sexuell mündig gelten. Und trotzdem ist es in dem Bereich, also zwischen 14 und 18 Jahren, extrem schwierig, einerseits an Informationen zu kommen, aber auch zum Teil an die Pille danach zu kommen. Wir haben eigentlich die Möglichkeit, ab 14 Jahren ohne Einverständniserklärung der Eltern die Pille danach an Jugendliche abzugeben. Das wird von Apotheken häufig aber nicht getan. Ich habe Jugendliche in der Einzelberatung äh, und informiere die darüber, ja, ab 14 hast du das Recht, weil du bist sexuell mündig, kannst in die Apotheke gehen und so weiter äh, und kommt zu mir in die Einzelberatung meint, ja, die Apotheke hat sie weitergeschickt und die nächste auch noch. Ähm, also, ja, das gehört damit so ein bisschen dazu. Ähm, der Begriff sexuelle Selbstbestimmung. Ich denke, man kann den durchaus auch kritisch diskutieren, generell, also was es bedeutet, individuell in der Gesellschaft. Ich denke, dass die knappe Definition wäre tatsächlich, dass man individuell über das im Kontext von Sexualität, was einen selbst betrifft, eben entscheiden kann, dass es nicht die Familie ist, dass es nicht der Staat ist, dass man als Individuum über sich selbst entscheiden kann, dass das natürlich immer im Rahmen von Gesellschaft diskutiert werden muss, was das heißt, da kann man lange drüber Artikel schreiben und reden, aber jetzt mal ganz praxisnah bedeutet es natürlich genau das, wenn ich sage, man ist sexuell mündig, dann habe ich auch einen Anspruch auf Information und wenn die Rechtslage so ist, dass ein Abbruch möglich ist, in der Fristen, also mit einer gewissen Frist, ich aber nicht recht überhaupt die Infos bekomme, dass ich innerhalb der Frist das dann ein, also durchführen lassen kann. Das sind dann natürlich so praktische ja, Situationen, die die sexuelle Selbstbestimmung einschränken.
5: Ja, danke.
0: Wir haben hier vorhin gleich mehrere Wortmeldungen.
5: Ja, Guten Tag, ich bin Kirsten kapat Gonta, seid an seit mit Ulle, war ja eben schon ähm, freundlicherweise, war ich ja sehr kollegial erwähnt. Ich bin seit dieser Legislatur Mitglied des Deutschen Bundestages und eben im Gesundheitsausschuss für die Grünen zuständig für das ganze Thema Frauengesundheit und ich bin Ärztin und ich möchte ähm, noch einmal betonen den Aspekt, was bedeutet diese Lebensschutzbewegung auch für die Medizin. Und es war ja schon angedeutet worden oder angesprochen worden. Der medizinisch sichere Zugang für Frauen zu Schwangerschaftsabbrüchen ist eben nicht mehr flächendeckend gewährleistet in Deutschland. Das war mal anders. Und die Situation wird so sein, dass sich das verschärfen wird, also verringern wird der medizinisch sichere Zugang. Und ich teile die Strategie, die wir da jetzt vereinbart haben, dass wir jetzt erstmal den 219a angehen müssen. Wir dürfen aber danach eben die Diskussion nicht abbrechen lassen, sondern wir müssen darüber nachdenken, was kann man dafür tun, um diesen medizinisch sicheren Zugang auch abzusichern. Weil ohne wird es kein Selbstbestimmungsrecht für Frauen geben. Und das bedeutet, dann gibt es auch keine, keine Gleichberechtigung. Ja? Die Selbstbestimmung ist ja der Kern der Gleichberechtigung. Und der Hintergrund ist meiner Meinung nach zweierlei. Erstens eben, weil... Ähm, die Generation von Frauenärztinnen, die ähm, die Kämpfe um den 218 noch mitgemacht haben und bewusst auch sagen, auch wenn uns das vielleicht nicht gefällt, wenn es das keinen Spaß macht, aber es ist notwendig, Frauen diese Hilfe anzubieten, die geht langsam in Rente. Und wer nachwächst, ist, ähm, da gibt es auch Feministinnen, aber es gibt eben auch, und deshalb fand ich das so gut, Lisa, was du auch gesagt hast, diese Sorge um was darf man denn? In welchem gesellschaftlichen Klima bewegen wir uns? Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Diskussion führen und, und auch sagen als Gesellschaft, wir wollen aber dieses Selbstbestimmungsrecht absichern. Und das, die zweite Geschichte ist, und deshalb passte dieser ähm, Vergleich mit dem Appendix eigentlich doch ganz gut, weil das lernen alle Ärztinnen und Ärzte. Und die können das, weil sie es lernen. Sie können es, weil sie es in den Curricula lernen, weil sie es im Studium lernen und weil sie es dann nachher ja praktisch lernen. Aber es gibt viele Frauenärztinnen und Frauenärzte, die haben nie gelernt, wie führt man sicher einen Schwangerschaftsabbruch durch, weil es nämlich nicht in den Curricula drin ist, weil der Schwangerschaftsabbruch nämlich nach wie vor im Strafrecht verankert ist. Und so wird dann auch eine, ähm, ein, ein, ein Schuh daraus, also das wird ein Thema sein, was uns sehr beschäftigt. Oder wir finden uns damit ab, dass wir flächendeckend keinen medizinisch sicheren Zugang zu ähm, Abtreibungen haben und das kann
2: es ja wohl nicht sein.
0: Ganz genau, ganz genau. <lacht>
1: Bitte. Ähm, ja, ich hätte, mich würde noch interessieren, weil, ähm, Eike, du hast es angesprochen, also der, dass die Lebensschutzbewegung ähm, unterschätzt worden ist von, sag jetzt mal, unserer Seite. Ähm, ähm, was
0: wären denn eure Vorschläge, ähm, sich auch gegen dieses doch sehr erfolgreiche Wording
1: ähm, zu wehren? Weil selbst wir hier sprechen von Lebensschutz, von Po Choice, von also wir übernehmen ja die Positivlogik Logik in, der, in, der, in in der Semantik, wo ja klar ist, ähm, all, alles, alles was positiv ist, wird erstmal ähm, affirmativ, mir fällt gerade kein anderes Wort, also gewinnt, ja, und, ähm, und die Linken sind die Negativen, das sind die, die, die rumkritteln, die im also Negativpositionen, Zensur bis hin zum Mord rechtfertigen. Wie kommen wir denn aus der Schleife raus? Wie, mit welches Wording schlagt ihr vor oder welches oder welche Überlegungen stellt ihr dazu an? Ähm, da ich mit Primärquellen arbeite und die Lebensschutzbewegung beforsche, bin ich tatsächlich Fan von ähm, der Eingrenzung und ähm, ja, differenzierenden Möglichkeit, die, ähm, die das dann eben bietet, sie dann so zu benennen, wobei sie sich inzwischen ja auch lieber Lebensrechtsbewegung nennt als Lebensschutzbewegung. Also wo ich sagen würde, da ist in der Debatte auch eine Benennung von außen, die eigentlich von innen kam, geschafft worden. Also ich glaube, die meisten Leute wissen, über wen wir reden, wenn wir über die Lebensschutzbewegung reden und sie erkennen die als extrem rechte oder mindestens äh, wertkonservative Akteure an. Und ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Deswegen würde ich von dieser Bezeichnung auch gar nicht abrücken wollen. Ich glaube, was wichtig ist, ist tatsächlich, das zu kontextualisieren als ein Akteur, der eine Bewegung geformt hat, also der, der greifbar ist, der auch beim Namen benannt werden kann, ähm, auch, auch die Akteure benannt werden können. Und ich glaube, was ähm, sozusagen anknüpft, was hier auf dem, auf dem Podium ja auch schon Thema war, ist ja die Frage von, was man dem entgegensetzt, ist ja, sind ja eigene Positionen. Und da würde ich ähm, immer noch den Feminismus als positives Wording verteidigen und, und der muss einfach stärker sein. Also es muss feministische Positionen zu den ganzen Fragen geben, die die Lebensschutzbewegung versucht zu bespielen. Und ähm, da muss es dann eben auch eine feministische Position dazu geben, ähm, zu sagen, es gibt keinen Zeitpunkt ähm, ab der Befruchtung, wo wir ähm, ganz klar feststellen können, dass es jetzt ein Mensch ist oder sowas. Da, da muss ja auch sozusagen dann das gegeneinander diskutiert werden. Die Lebensschutzbewegung funktioniert ja dann eben genau dadurch, den schwangeren Körper unsichtbar zu machen. Also nirgendwo bei Ihnen geht es darum, was denn die Frau dazu denkt. So, das, das ist halt Ihre Strategie und wir müssen dann als feministische Bewegung ähm, einerseits die als irgendwie dann antifaschistische Bewegung, als unsere GegnerInnen benennen und als feministische Bewegung einfach auch klar definieren, was unsere Ziele sind und halt eben die Perspektive der schwangeren Personen und Frauensternchen und LGBT, wenn es um andere Rechte noch weitergeht oder um andere Diskurse weitergeht und Diskriminierungsformen müssen wir dann einfach stärkere Positionen äh, vertreten. Dazu ergänzend, also ich würde das auch teilen, genauso wie du es gesagt hast, also ich denke auch,
2: wenn man Lebensschutzbewegung benutzt als Begriff, dass man da nicht automatisch denen zuspielt, aber ich denke, was schon wichtig ist, ist äh, bei der Sprache tatsächlich darauf zu achten, ähm, wie bespricht man Schwangerschaftsabbruch? ganz einfach gesagt. Also wenn ich Gruppen in der Klasse habe und ein achtjähriges Kind sagt mir, meine Mutter hat meinen Bruder umgebracht und wollte mich auch umbringen, weil die hat wollte abtreiben. Also das hatte ich vor wenigen Wochen, äh, wo man schon merkt, dass ein achtjähriges Kind das äh, auf eine gewisse Art einordnet, wenn das die Information ist. Und das war von der Mutter offensichtlich auch so weitergegeben und ich denke auch, äh, viele Frauen, die jetzt äh, das Recht auf Abtreibung gar nicht in Frage stellen, haben dann halt trotzdem einfach die Wörter, die sie kennen, ja, ein Baby halt abtreiben und nicht in Viert oder ein Embryo. Und da denke ich, macht es schon Sinn, so ein bisschen äh, klarer zu sein mit der eigenen Sprache und darauf zu achten, äh, wie korrekt benutzt man die, weil das macht schon was dann äh, mit jungen Leuten vor allem. Also ich weiß gar
3: nicht, die Frage von dir nochmal, Ines, ähm, ist natürlich schwierig zu beantworten. Ich, wenn man jetzt ähm, sich anguckt, dass äh, Pro-Life in USA, vor allen Dingen in USA, Natürlich sehr lange daran gestrickt haben, äh, zu sagen, Pro-Life ist natürlich eine Assoziation von was total Positives. Ja, das ist natürlich auch nicht was, was sich irgendwie eine kleine Bewegung ausgedacht hat, sondern da steckt ja wirklich auch viel ähm, Struktur und viel Geld und viel äh, politischer Wille aus einer evangelikalen. Bewegung, die sich in Europa, in Osteuropa und auch in Russland ja und auch im Vatikan übrigens sehr genau nachvollziehen lässt. Also da steckt einfach viel Struktur hinter. Da jetzt mal einfach was gegenzusetzen, da bin ich auch bei den Kolleginnen hier auf dem Podium. Ich glaube, dass wir tatsächlich klar machen müssen, die Gegenüberstellung immer, um was geht es denn auf der anderen Seite. Da ist jetzt das, was wir gerade diskutiert haben, Selbstbestimmung vielleicht auch das, das Wort freiheitliche Gesellschaft also ich sage jetzt mal da geht es auch um große, große Begriffe die man dagegen setzen muss und was ich finde was man immer sagen muss ist das finde ich wirklich wichtig Selbstbestimmung von Frauen heißt nicht heißt natürlich nicht tatsächlich eine Abkehr von, von oder von Abkehr von von Lebensschutz also es geht im Rahmen von Abtreibungen und ich sage jetzt mal gesteuert, gut informiert, innerhalb von Rahmenbedingungen, darum, dass das auch eine Form von Lebensschutz ist. Weil es geht auch darum, dass bei schlechten Informationen, bei selbst durchgeführten Abbrüchen etc. Frauen durchaus ihr Leben gelassen haben und schon sehr viele Frauen auf dieser Welt. Also man muss auch nochmal klar machen, dass es heute eben aus dem Selbstverständnis heraus, dass Medizin alles kann, äh, dass wir tatsächlich auch Lebensschutz betreiben, indem man sehr klar informiert, einfach auch was tut, was auch einen gewissen Schutz bedeutet. Und ich sage jetzt nochmal eine Dimension, das ist jetzt vielleicht ein bisschen kritisch, aber es ist auch so, dass man sich die Frage stellen muss, wenn man ethisch auch nochmal drauf guckt und auch psychologisch drauf guckt, Kinder, die nicht gewollt sind, ja, das ist tatsächlich einfach was, was man einfach mittlerweile weiß aus der Wissenschaft, das ist tatsächlich auch eine Auseinandersetzung, die, die, die muss man führen. Es ist keine einfache Lebenserfahrung, Lebens, äh, wenn man als nicht gewolltes Kind auf dieser Welt ist oder als nicht gewollter Mensch.
0: Und auch diese Dimension, finde ich, gehört irgendwann in diese Debatte auch mal. Wenn ich da ganz kurz anschließen darf, ich habe äh, die Handzeichen gesehen. Ähm, ich denke, dass wir ähm, gerade die Argumente gegen diese Lebensschutzbewegung, gegen die Pro-Life-Bewegung ähm, nicht so sehr, da bin ich sehr mit dir äh, sprachlich einfach umkehren können. Oder? Aber dass wir genau da, was du eigentlich ansprichst, Ulle, ist eine intersektionale Verknüpfung von unserem Leben. Nämlich äh, zu sagen, gerade in, in den USA ist es sehr, sehr, sehr stark auffällig, ne? ähm, so viel pro-life pro ist dann doch, dass man ähm, die Menschen im Leben sind, die anderer Meinung sind und äh, an andere Ethik äh, vertreten, einfach auch gerne mal erschießen kann. Also da endet dann auch das Leben. Und ich denke, das ist etwas, was wir argumentativ immer wieder hineinziehen müssen, dass es auch um das Recht der Frauen geht, die... Leben, was da ist, Leben, was gelebt wird und das einen Einfluss hat. Und hier auch weiterhin das zu, ver, zu verknüpfen mit Lebensbedingungen, dass wir Lebensbedingungen schaffen für Menschen, dass sie, äh, ähm, da, sie lebenswürdig äh, auch leben können. Ähm, ich denke, dass wir die Sprache selber übernehmen, finde ich schwierig. Das ist der, der Punkt, was Lebensschutz dann, ob wir das einfach positiv besetzen können, weiß ich nicht so genau. Ich weiß auch gar nicht, ob das so unbedingt unser Ziel sein sollte, sondern eigentlich vielmehr sie da herauszufordern, zu sagen, für wofür ist denn euer Lebensschutz? Für wen gilt es denn? Ne? Wir haben das auch wieder diese Debatten zu verknüpfen. Eike, du hattest es auch schon am Anfang äh, mit mitgebracht in der globalen ähm, äh, Dimension. Aber was wir gerade in den letzten Wochen auch im, im Bundestag gehört haben, wir müssen es einfach aussprechen, letztendlich ist durch die AfD hineingebracht worden, aber auch durch weite Teile schon von der CDU, das ist eine völkische Besetzung letztendlich von dem, was Gebären bedeutet und da kommt die Selbstbestimmung nämlich ganz fundamental hinein. Ähm, wir sprechen immer nur dann, wenn es dann wirklich in, in Gesetzeslagen eingekleidet worden ist. Davon haben wir auch eine langjährige Erfahrung in, 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 in der Geschichte. Ähm, aber der, das, das Gegenteil von Selbstbestimmung ist Gebärzwang. Und das ist eine ganz völkische Angelegenheit. Und sich dagegen zu wehren und das auch einmal wirklich zu artikulieren, ist ein ganz wichtiger Punkt. Da ähm, hört es nämlich genau auf, wo das, was sich vermeintlich in dieser Marke Lebensschutz steckt, das gilt nämlich dann nicht für all die nicht. Es gilt nicht für die Menschen, die man auch gern mal umbringt. So weit sind wir zum Glück hier noch nicht, da wir unter anderem auch nicht diese Waffengesetze haben. Aber es gilt dann halt auch nicht für Frauen, die sich selbstbestimmt
6: anders entscheiden. Ähm, vielleicht knüpft es auch ganz gut an, an diese Frage nach den Begriffen und so. Ich, äh, und aber auch, was äh, in den äh, Eingangs-Inputs äh, so ein bisschen ähm, auch aufgekommen ist, die Frage nach der Strategie, was tun wir. Und ähm, ich kann das total verstehen und ich habe auch ich finde das auch total gut, wenn wir alle eine große Strategie haben könnten. Ich und ein Wording uns entscheiden könnten und äh, dann mit voller Kraft äh, voraus... Äh, die äh, Gegnerinnen und die selbsternannten Lebensschützer und alle anderen Fundis und äh, reaktionären Kräfte hinwegfegen könnten. Ich befürchte nur, es ist noch komplizierter, als äh, diese Idee schon kompliziert wäre. Ähm, weil zum einen, also ist mir diese Strategieidee noch nicht so ganz klar. Weil also erst irgendwie jetzt den 219 abschaffen und wir versuchen irgendwie den 218 rauszuhalten, weil darauf geht ja die AfD und die CDU so ab und äh, wir sind auf jeden Fall nicht für Werbung und wir sind auch irgendwie für Lebensschutz was ich zum Beispiel nie sagen würde, dass ich für Lebensschutz bin, weil ich nicht davon ausgehe, dass wir diesen Begriff reclaimen könnten. Und, aber ich bin auch keine Politikerin und muss auch keine Reden im Parlament halten, um dieses eine Gesetz jetzt mal wegzukriegen. Von daher, worauf ich hinaus will, ist glaube ich, dass wir die verschiedenen... Strömungen des Feminismus und auch die verschiedenen Aktivistinnen auf den verschiedenen Ebenen durchaus auch unterschiedliche äh, Strategien fahren sollten, müssen vielleicht sogar, dass also sozusagen die äh, feministischen Aktivistinnen auf der Straße morgen natürlich Peace dabei haben werden und auch müssen weg mit dem 218. Ja, auf jeden Fall muss das sein. Wir können jetzt auch nicht als feministische Bewegung sagen, unsere Strategie ist erstmal der 219 und dann in hoffentlich nach dem April konzentrieren wir uns dann alle zusammen ne, auf den äh, 218, sondern ähm, also es ist halt auch die Aufgabe von äh, Aktivistinnen, die so mehr auf der Straßenebene arbeiten, auch den Druck auf euch sozusagen ne, zu machen, damit ihr sagen könnt, hier krasse Bewegung, müssen wir was tun. Ne, das ist ja auch so eine geteilte Arbeitsteilung, Arbeitsteilung. Genau. genau. aber es ist auch noch ein bisschen komplizierter, weil also dieser Selbstbestimmungsbegriff ist ja schon auch eben nicht der große Begriff, den wir jetzt nehmen können als äh, Bewegung ähm, für das Recht auf Abtreibung ähm, durchzusetzen als positiven Begriff gegen diese äh, AbtreibungsgegnerInnen, gegen diese Lebensschutzbewegung. Also weil eben natürlich als Begriff, der sich dagegen wendet, dass ähm, unsere Väter, Richter, Frauenärzte und so weiter uns zu sagen haben, was wir mit unseren Körpern tun, also als negativer ne, Begriff Selbstbestimmung über meinen Körper gegen sowas auf jeden Fall, aber eben nicht als normativer Freiheitsbegriff, weil der eben in einer neoliberalen Gesellschaft auch ganz anders äh, besetzt ist und da es eben auch eine feministische, lange gepflegte Lehrstelle gibt, wo, das hat Eike ja auch äh, so an einigen Punkten versucht klarzumachen, dass ähm, eben in diesen biopolitischen Debatten, gerade wenn es um... Ähm, Rechte von Menschen mit Behinderung ähm, geht, dass da dann sozusagen die Flanke offen ist, wenn man nur das äh, Selbstbestimmungsrecht der Frau auf ihren Körper und dann eben auch gerne weiter ihre Lebensgestaltung ähm, stark macht, weil dann kommen natürlich so richtig neoliberale Strategien, wo dann teilweise, mh, ein Satz noch, äh, so teilweise dann nicht nur eben Recht auf Abtreibung, sondern Recht auf äh, das eigene Kind Ne? wo dann gefordert wird, was alles an reproduktiven Sachen freigegeben werden soll, was dann aber wieder aus einer anderen Perspektive total problematisch ist. Von da und das aber eben unter den Selbstbestimmungsbegriff gefasst wird. Und da müssen wir eben noch viel mehr diskutieren und aber auch ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich. Ganz richtig,
0: ich äh, mache ein klein wenig, drücke ich auf die Zeit, wir haben eine fortgeschrittene Zeit und ich möchte uns allen auch noch die Gelegenheit geben, äh, am, äh, am Büchertisch Tisch zu cruisen und äh, auch natürlich dieses schöne Lila-Buch auch nicht nur in die Hand zu nehmen, sondern auch mitzunehmen. Deshalb würde ich äh, den äh, Wortbeitrag von, von Kirsten mit äh, äh, in die Runde geben für eine... Abschlussbemerkung, ähm, Kommentar dazu. Ich glaube, dass du hier nochmal eröffnest und nochmal ganz stark machst, dass es darum geht, dass wir das als wirklich das Feld intersektional wirklich benennen müssen und zusammenzogen müssen. Das sind einige Dinge, die, die konnten wir heute gar nicht dazu auch ansprechen, die natürlich Auswirkungen haben. Was ich da aber vor allem mit rausnehme, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist, für all diese fragilen Errungenschaften, für die wir hart gekämpft und gearbeitet haben, ähm, die erzeugen auch Konsequenzen und Verantwortung, weil sie nämlich ganz oft nämlich in anderen Settings wieder benutzt werden und zwar ganz genau gegen uns und dann vielleicht aber eben zu anderen Bevölkerungsgruppen oder auch im globalen Zusammenhang. Ne? Dazu werden wir auch noch Veranstaltungen machen, wir müssen da einfach weiterarbeiten. Aber jetzt möchte ich ganz gern ähm, euch die Gelegenheit auch noch zu einem Schlusswort geben. Wer möchte beginnen?
3: Ich, ähm, ich reagiere mal direkt, weil es jetzt zum Schluss auch nochmal eine sehr klare ähm ähm, Argumentation war zu sagen, äh, so wir können uns jetzt nicht irgendwie im kleinen kleinen strategischen Aufhalten also du hast es ja gerade ziemlich ausführlich auch mal die Bandbreite beleuchtet wo vielleicht auch eine Problemlage ist äh, und nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher eine Problemlage, wo wir uns glaube ich gemeinsam sehr viel mehr auseinandersetzen müssen, deswegen sage ich ist genauso eine Veranstaltung wie heute Abend und viele in dieser Art notwendig und auch viele andere Dinge sind notwendig und dass es einfach wird, das glaube ich auch nicht und ich bin auch absolut bei dir zu sagen, also ich habe das ja eingangs so nochmal dargestellt, ich glaube, das ist eine stellvertretende Debatte, die 219a, aber was wir natürlich machen müssen, ich sage das jetzt mal ich als Politikerin, ich mit Kolleginnen in der Politik, wir müssen uns natürlich auch über eine Strategie verständigen, wie kriegen wir das auch durch. Wie kriegen wir die Dinge durch, wie kriegen wir eine Mehrheit im Parlament hin und was quasi sind möglicherweise auch die Strategien, mit denen das gelingen kann. Das heißt aber nicht, dass ich nicht überzeugt davon bin, in meinem tiefsten Inneren, dass wir das ganz anders und größer aufziehen müssen. Nichtsdestotrotz muss ich über die kluge Strategie nachdenken. Und ich glaube, ganz richtig kann es auch nur so funktionieren, dass eben außerhalb des Parlaments der Druck so steigt, und zwar von, 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 Seiten, von, von dieser Seite, sage ich jetzt mal, weil die Lebensschützerinnen, die sind von sich aus schon laut, die sind von sich aus schon permanent präsent, ja. Und ich sage jetzt mal hier, das, sexuelle, das bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, die jetzt eben auch vom Parlament auch nochmal Aktionen gemacht haben, ähm, andere Vertreterinnen, Ärztinnen, die sich auch solidarisieren, die auch sichtbar werden, auch die Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsarbeit dazu machen. Das sind alles total wichtige Aktionen, die notwendig sind, damit in der Bevölkerung, in der Bevölkerung, die ist jetzt irgendwie auch, kann man auch irgendwie definieren, aber dass einfach bei Menschen ankommt, hier gibt es eine Auseinandersetzung, die geht uns alle an. Und da gibt es wichtige Entscheidungen zu treffen, die man mit Menschen, die auch wie uns im Parlament, die, die jetzt einfach an so Gesetzen stricken, ähm, da muss man sich mit auseinandersetzen. Und deswegen, glaube ich, ist es total richtig, das in verschiedenen Ebenen zu machen. Was total notwendig ist, ist, ähm, dass wir eng im Dialog sind, dass wir eng auch uns verbinden, dass wir auch strategische, Fragen miteinander versuchen, ja, so schwierig das auch sein mag, aber so wirklich auch versuchen zu lösen. Und ich bin da auch bei, bei dem, was Peggy eben sagte. Ich glaube, wir brauchen einfach, wir brauchen auch einfach, auch über Fra Fragen wie das neoliberale Verständnis von Freiheit, was ich immer anders definieren würde, aber auch eine Auseinandersetzung unbegrifflichkeiten. Begrifflichkeiten, die man möglicherweise ähm, ja auch anders in andere Richtungen deuten kann. Wir brauchen Solidarität aus der LGBTIQ-Bewegung, wir brauchen Solidarität aus, auch, auch sage ich jetzt mal, eine enge Verbindung zu den Behindertenverbänden. Ich glaube, wir brauchen einfach mit allen, die hier auch tangiert sind, eine enge Verbindung. Und ganz klar, ein letzter, letzter Satz zum Neoliberalismus, absolut richtig, das Thema Kriegen wir auf der anderen Seite noch mal eine Debatte von der FDP zum Beispiel, jetzt auch im Parlament eingebracht, das ganze Thema Social Freezing oder Eizellen, ähm, äh, ja, Spenden etc., also wo ich als Feministin ganz klar sage, Moment, ja. Das ist tatsächlich ja auch eine Debatte, die wir auch noch zu führen haben. Also ich glaube, es gibt unendlich viele Dinge, die jetzt in den nächsten Jahren auf uns zukommen und es werden harte Auseinandersetzungen werden, deswegen lasst uns, weiß ich nicht, ich sage ja immer Frauen und mit Sternchen, Bilden Banden, lasst uns das machen. Wir nehmen auch alle anderen, die sich solidarisieren, alle mit ins Boot. Aber ich glaube, dass wir uns wappnen müssen auf eine harte Auseinandersetzung. Ja, Dankeschön.
1: Ja? Eike? Ähm, ja, also ähm, die Frage von Solidarität mit LGBT oder Behindertenbewegung würde ich noch mal zuspitzen, indem mein Plädoyer dafür wäre, dass eben als große als größere gesellschaftliche Bewegung zu sehen, die von rechts kommt, also tatsächlich ein Kulturkampf, der uns da aufgedrückt wird, wo halt Antifeminismus eben sehr viel mehr ist, als nur die Frage, ob es um 219a geht oder auch um den 218, den ich auf jeden Fall auch abgeschafft haben will, sondern dass es eben um, um extrem rechtes oder mindestens wertkonservatives Weltbild geht, was die Freiheit von uns allen, vermutlich sehr vielen, die hier sitzen, einschränken will und da wäre ich dann eben auch bei dir mit international zu denken und eben auch ähm, durchaus auch trotzdem dafür plädieren würde, die Partikularinteressen und Partikularstrategien auch bestehen zu haben, aber tatsächlich auch zu sehen, dass wir uns da in einer, in einer ja tatsächlich auch internationalen Auseinandersetzung befinden, die auch tatsächlich noch einige Jahre anhalten wird. Ja, vielen Dank. Lisa?
2: vielleicht so ein bisschen da noch an, was du gerade meintest. Also ich halte mich da jetzt sehr zurück tatsächlich, weil ich denke, es macht absolut Sinn, politische Grundsatzdiskussion, ob es jetzt um den Neoliberalismus geht oder auch den Begriff der Freiheit, dass man den nicht unbedingt auf einer pädagogischen Ebene in der Form führt, also nicht, dass man sich damit beschäftigt, was Gesellschaft ist, aber ähm, ich finde es total toll und ich freue mich wirklich, heute als Sexualpädagogin eingeladen worden zu sein, weil ich das sehr wichtig finde, das auch mit zu berücksichtigen in den politischen Diskussionen und äh, werde aber trotzdem in meiner Rolle mir treu bleiben heute und äh, nicht weiter die <lacht> politischen Strategien von der feministischen äh, Bewegung zum Paragrafen ähm, kommentieren. <lacht> Vielen
0: Dank. Ja, herzlichen Dank ähm, an das Podium, äh, an, an euch alle, dass ihr mit uns hier diskutiert, genau, an, an einem so wichtigen Tag. Ähm, ich, glaube, ich glaube, wir haben nochmal sehr viel Energie bekommen, auch für morgen raus auf die Straßen und nicht nur morgen, aber erstmal wieder morgen, ne? Ähm, aber jetzt äh, möchte ich euch auch noch einladen, noch ein bisschen in den Büchern zu stöbern und äh, gern auch das lila Buch mitzunehmen. Äh, wir bleiben im Gespräch. Es ist der Beginn oder auch nicht der Beginn, es ist die Fortführung, aber die Weiterführung. Es werden mehr dieser Veranstaltungen folgen. Wir werden uns auch äh, lautstark melden vor, dem Marsch für das Leben im September. Wir haben eine große Veranstaltung dazu geplant, da kommen wir wieder zueinander, aber auch dazwischen. Und ja, bleibt streitbar, bleibt zusammen, kommt gut nach Hause. Danke.